0: Dimanche 31 janvier
1: 2010, 11h39, de Alan à Mathieu. Salut Mathieu. Une vieille idée me trotte dans la tête depuis quelques temps. Je suis fan de vulgarisation scientifique, je lis tout ce qui me tombe sous la main en cosmologie, astronomie, biologie, physique, sciences de l'environnement. Je trouve que l'offre en vulgarisation scientifique en suisse romande et en francophonie en général est nullissime. C'est juste pas dans la culture. Les scientifiques ont l'air de ne pouvoir exister que s'ils complexifient le discours à outrance et les journalistes ne jouent pas le jeu de la simplification ou alors enfantine. Bref, j'ai un vieux projet de vulgarisation scientifique qui me trotte en background dans un coin de la tête et je me dis que ça pourrait se concrétiser sous forme de podcast que je verrais bien sous forme de dialogue interactif à la NipTech Podcast. Je cherche donc un partenaire. J'ai cru comprendre à travers tes partages dans Google Reader que tu as un peu les mêmes intérêts et des sources hispanophones complémentaires aux miennes. Du coup, le premier nom qui me soit venu à l'esprit est le tien, même si je ne te « connais » entre guillemets que par réseaux sociaux interposés. Ah, au sujet du timing, on parlerait de début juin pour commencer quelque chose. Impossible pour moi avant fin mai. Voilà, voilà. Euh, bon, te formalise pas trop si ça ne t'intéresse pas. Je suis bien conscient que je tire des plans sur la comète et que tu as sans doute d'autres chats à frotter. Mais si jamais ça t'intéresse, j'ai commencé à formaliser un peu mes idées. C'est très volontiers que je partage mon Google Wave sur le sujet. A plus, Alan.
2: Dimanche 31 janvier 2010, 20h11, de Mathieu à Alan. Salut Alan, c'est vrai qu'on semble avoir les mêmes intérêts autour de la science, d'ailleurs moi aussi ça fait longtemps que je pense à faire quelque chose sur ce thème. J'avais imaginé faire des entretiens avec des scientifiques de l'EPFL pour divulguer leurs travaux et recherches, mais bon, c'est resté un projet dans ma tête comme de, comme de nombreux autres. Je ne sais pas si tu es au courant, mais je vis en Espagne, à Barcelone, d'où les nombreuses sources hispanophones que je partage sur le web. Depuis quelques mois, je me suis aussi lancé dans le développement d'applications sur Android, ce qui m'occupe beaucoup. Pour être honnête, je ne suis pas sûr d'avoir le temps de participer à ton projet, mais si ce n'est pas, pas l'envie qui manque. J'ai toujours eu envie de vulgariser la physique quantique, les neurosciences, etc. Néanmoins, je serai en Suisse entre le 22 février et le 7 mars. On pourrait en profiter pour se rencontrer, se connaître et, et en discuter. D'ici là, tu pourrais partager ton wave pour que je vois un peu dans quelle direction tu pars et que je puisse peut-être ajouter quelques idées.
1: A plus. Dimanche 31 janvier 2010, 21h32, de Alan à Mathieu. « Hello Mathieu, euh, merci de ta réponse. À vrai dire, je me suis demandé si tu n'étais pas en Espagne, mais je pas poussé l'enquête très loin. Je comprends bien ton souci de disponibilité. À vrai dire, objectivement, j'ai n'ai pas de temps non plus. Je dois être complètement inconscient pour ne serait-ce que formuler l'idée. Mais bon, pour le moment, je veux croire que ça ne me bouffera pas complètement le peu de marge de manœuvre qu'il me reste. Bonne idée de se rencontrer quand tu seras en Suisse. Tu seras du côté de Lausanne Si on peut se voir un vendredi ou le week-end, ton heure sera la mienne. » J'ai partagé le wave, n'hésite pas à y ajouter tes idées, je me réjouis d'avoir un autre point de vue. A bientôt, bonne soirée, Alan. Ils se sont rencontrés, vous connaissez la suite. Bonjour, bienvenue dans ce huitième numéro de Podcast Science. Bonjour et bienvenue dans
3: ce Podcast Science numéro 9. Je réquisitionne Podcast Science. La podcast science vraiment à moi. à bas les vieux.
2: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcast Science, épisode numéro 14. Nous sommes le
3: mercredi 21 mars et c'est le numéro 78 de Podcast Science. Podcast Science s'unit à Xirin dans un épisode qui risque de chambouler certaines idées bien ancrées dans nos consciences. Bonjour à tous, vous écoutez Podcast Science numéro 86.
0: Vous êtes dans Podcast Science et c'est l'épisode numéro 97.
1: Bon, on va peut-être abréger là. Bienvenue dans Podcast Science, c'est donc la centième épisode avec l'équipe normalement au grand complet. En tout cas, on a Nico, Mathieu et moi-même Alan, réunis à Lausanne. Salut tout le monde. Salut. On, Salut tout le monde. on devrait avoir Franck à Paris, euh, mais on n'a pas encore eu de signe de vie, donc il va probablement nous rejoindre en cours de route. Et puis on a Marco à Lyon. Marco qui a une bonne nouvelle à nous annoncer. Salut Marco.
3: Salut tout le monde. Et félicitations. Salut, oui, une bonne nouvelle, un heureux événement. <rire> Donc j'ai été euh, papa il y a 4 euh, jours
1: ben écoute, félicitations bon, merci, merci ouais, c'est génial, ça fait plaisir euh, donc on, on a vu les, les, la genèse, les origines du podcast et puis euh, au cours de cet épisode on va égrainer gentiment les, les 100 épisodes tout au long de, de cette émission rétrospective en s'arrêtant sur les moments forts et marquants et puis on reviendra sur au moins un événement marquant de la période 2010-2012, c'est Mathieu qui, qui nous en parlera, donc il se collera, en nous enfin il se collera à l'exercice en nous apportant des précisions sur le boson de Higgs, ce sera en fin d'émission. Mais pour le moment, donc on, on va revenir un petit peu sur, sur les débuts, euh... Podcast Science a commencé le 1er septembre 2010 avec un premier épisode qu'on avait appelé « Science sans conscience ». C'était un épisode avec zéro auditeur. On n'a pas trop bafouillé. Il faut dire qu'on s'était pas mal entraîné. Euh, on vous a épargné jusqu'ici les épisodes zéro. Je crois que vous méritez quand même, fidèles auditeurs, d'entendre ne, ne serait-ce qu'un petit passage euh, <rire> d'un des, des premiers pilotes de Podcast Science.
2: Très bien. Ben... Euh... On va peut-être y aller, non On commence par quelques news
3: À l'attaque, ouais.
1: Toi, t'as préparé quelques news
2: Alors tu, ouais, je vais
3: peut-être commencer par, par quelques petites
2: news que j'ai lues. En fait, ouais, chaque semaine, je suis abonné à un certain nombre de blogs qui, 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 qui parlent de news scientifiques ou qui, qui, qui expliquent euh, certains phénomènes et, et j'en ai, ai mis de côté quelques-uns. Alors, euh, le premier, est-ce que tu sais pourquoi la Lune euh, s'éloigne non, non j'ai je, non, je, je, merdé là. Bon, on reprend.
1: Ok, on va arrêter là. Euh, C'était drôle, mais je crois qu'on devait avoir une sacrée dose d'inconscience pour euh, se lancer quand même. Mais je suis plutôt content qu'on l'ait fait. Euh, pour le premier épisode, donc Mathieu nous avait parlé du problème mathématique à 1 million de dollars. Le fameux P n'est pas égal à NP. Euh, perso, ça me rappelle un problème que j'ai avec les jeux de cartes J'apprends très facilement les règles, le temps de la partie J'ai beaucoup de plaisir à jouer, puis je les oublie tout de suite Et je vais tout recommencer à zéro le coup d'après Ce problème P égale NP, c'est un peu la même chose De mon côté, j'avais parlé d'un sujet qui me tenait à cœur depuis longtemps La notion de preuve scientifique euh, Donc on a démarré plutôt fort avec des sujets assez costauds euh, Est-ce que c'était une bonne idée ou pas Ben, Le succès de Podcast Science laisserait plutôt présager que oui on n'avait pas une idée très claire de la direction qu'on souhaitait prendre à l'époque, euh, on n'avait pas vraiment de, de profil d'auditeur cible en tête, on savait qu'on ne voulait pas faire dans le sensationnalisme, ni dans la vulgarisation pour enfants, ni dans la communication scientifique institutionnelle cryptique à la française... Euh, aujourd'hui évidemment tout ça nous paraît beaucoup plus clair euh, je dirais qu'on s'adresse à des gens intelligents capables de comprendre n'importe quel concept scientifique si on utilise un vocabulaire adapté mais qui n'ont pas forcément choisi d'en faire leur spécialité et puis, quant au style ben le ton était donné dès le premier épisode je crois euh, nous faisons évidemment aujourd'hui beaucoup plus attention à vérifier systématiquement nos sources et à les citer mais sur le fond la démarche a pas tellement changé euh, un de nos auditeurs fidèles, un, un, un bon ami qui a participé à l'émission d'ailleurs, euh, soit par commentaire interposé ou alors carrément en prenant le micro assez récemment, Georges McKee l'a défini plus tard. Enfin, c'est ce qu'il appelait. Il se posait la question c'est quoi le grand podcast science ben, C'est assez facile. En réalité, un coup de génie. Je, je n'irai pas jusque-là, enfin, merci Georges. Euh, comment, après un pari stupide, je me fais fort d'expliquer à mon pote ce que sont les, les neutrinos L'eau bleue, Fibonacci ou la matière noire Au départ, je n'y connais pas plus que toi, mais je vais bosser le sujet. Et comme j'aime pas tes questions pertinentes ou impertinentes, je vais essayer de peaufiner le dossier le mieux possible et de ne pas passer pour un nœud Et ton pote, c'est moi. Enfin, nous, les auditeurs. Et si à la fin, tu as compris, en gros, très gros, et surtout que tu commences à avoir des bases pour te poser les bonnes questions, disons des questions moins cucu, voilà Podcast Science. Pour moi, c'est un peu un, un, un hommage. J'adore ce, ce message de, de Georges Mackey. Euh, c'est une ligne dont nous nous sommes éloignés un peu parfois, en grands expérimentateurs que nous sommes, mais c'était pour mieux tenir le cap et y revenir sur le long terme. La première quote de Mathieu, c'est cette, euh, cette première émission. Euh, Mathieu, tu t'en souviens
2: ouais. tu, Oui. Tu nous l'as fait C'était « Science sans conscience n'est que ruine
1: de l'âme ». De François Rabelais. Ouais. Et puis le tout premier commentaire, c'était un commentaire de Ben de Niptech Podcast, donc notre parrain dans la podcastosphère, euh, qui, qui nous rappelait en passant, le challenge, comme disait John Vorak, c'est d'atteindre les 18 mois. Et bien, challenge accepted, mission accomplie, même je crois qu'on a tenu plus de, plus de 18 mois, puisque ben, ce soir, en fait, euh, fait, nos deux ans.
3: Le deuxième épisode s'appelait... Euh, Alain, ah, excuse moi ouais. je, je te coupe un peu. C'est pas dans le premier épisode aussi qu'on apprend d'où vient ton surnom Professeur Phone Si, 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 c'est là, c'est vrai.
1: Euh, c'est un, un surnom qui m'avait été affectueusement attribué par l'équipe de NipTech, justement. Euh, je ramenais tout le temps ma science. J'avais participé dans deux de leurs épisodes à l'époque. Euh, donc, eux parlent de, de tech, de start-up, de nouvelles technologies, d'inspiration, etc. Puis moi, j'avais apporté ma petite contribution en parlant de science... Euh, et, et de tech et puis on m'avait surnommé professeur fun et du coup c'est resté, en fait ça a plu à Mathieu je crois que c'est lui qui a propagé le, le même euh, puis ouais c'est voilà, resté donc, deuxième épisode, c'était une semaine plus tard, le 7 septembre 2010. On avait commencé avec quelques news, dont l'une particulièrement creusée par Mathieu sur les promesses de l'ocytocine de synthèse. Et j'avais fait un dossier sur le, sur le bonobo. On avait un commentaire de Minaret qui a tout de suite euh, rectifié le tir d'une des bêtises que j'avais dites euh, dans le premier épisode. Comme quoi, on avait quand même un ou deux auditeurs. <rire> on ne sait pas quand ils sont arrivés. Euh, donc, euh, j'avais raconté des âneries au sujet euh, du, du design du Concorde qui se trouvait simultanément sur les planches à dessin de plusieurs ingénieurs de la planète. J'avais attribué la victoire aux Américains alors que le Concorde est une réalisation européenne, essentiellement franco-britannique. Comme d'hab, je m'étais lancé sans préparation à la mode café du commerce mais le mécanisme d'autorégulation de podcast science était déjà en place. Le peer reviewing était à l'œuvre, la vérité rétablie grâce à un commentaire. Ça aussi c'est l'esprit podcast science. Troisième épisode, qu'on avait appelé la constante de 45 minutes, du nom d'une obsession qui n'aura pas duré très longtemps, celle de limiter la durée de chaque épisode à 30 minutes au maximum. Évidemment, c'était peine perdue, comme vous le savez. Dans ce troisième opus, Mathieu avait creusé une news publiée quelques temps auparavant sur la constante alpha, qui ne, qui, qui ne serait pas les mêmes dans tous les coins de l'univers. Tandis que de mon côté, je j'avais préparé un petit dossier sur l'épigénétique. J'en ai appris tellement sur le sujet depuis, notamment grâce à Pierre Kerner, que je ne présenterai plus du tout les choses de la même manière aujourd'hui. On apprend de nos erreurs. Voilà pour, pour les trois premiers épisodes. Euh, je passe la parole à Nico. Ouais, on avait envie de vous faire participer un
0: peu dans la chatroom, parce que là vous découvrez les côtés un, du côté podcast science, on avait envie d'avoir des informations du côté auditeur, avec deux questions, on aimerait savoir euh, si vous vous souvenez de nous raconter comment vous avez découvert podcast science, alors si c'est trop long n'hésitez pas à nous envoyer un mail, et euh, plus simple peut-être, parce que c'est plus souvent, c'est que faites-vous quand vous écoutez podcast science, dans quelles circonstances, voilà, donc il y a la chatroom pour répondre et... Et on, ben, on lira les, les commentaires et les meilleures réponses
1: seront sans doute un petit cadeau de surprise. <rire> ok, podcast science numéro 4, des salamandres et des feux rouges. Donc Mathieu avait creusé des news sur les salamandres, dont on pourrait s'inspirer pour régénérer nos propres membres en introduisant quelques gros mots comme axolotl et néoténie, euh, Tandis que je m'étais attaqué à la génétique mendélienne dans un dossier sur le daltonisme, euh, podcast Science numéro 5, c'était la réponse à l'ultime question de la vie, de l'univers et de tout, parce qu'il y avait un fait marquant qu'on n'a pas pu louper. On avait 42 fans sur notre page Facebook à ce moment-là, donc après 5 épisodes. Pour rappel, évidemment, 42, c'est la réponse à l'ultime question de la vie, de l'univers et de tout. Et les 42 fans à l'époque étaient essentiellement des amis de notre prescripteur de la première heure, Xavier Durussel, à l'époque Xavier Agnès. Qui, est désormais, euh, enfin qui, qui était déjà fan au, au cinquième épisode et qui nous faisait une promo d'enfer. Et euh, Mathieu, qui jusque-là avait surtout creusé quelques news qu'il avait glanées ici et là, bah, il a commencé à l'occasion de cet épisode à, à se lâcher, à, à, à nous offrir des gros dossiers. Donc là, c'était la première moitié de son premier gros dossier, la théorie des cordes. Suivi la semaine suivante euh, de la suite F1 du dossier sur la théorie des cordes, euh, il s'était déchaîné avec tour à tour la relativité générale, la mécanique quantique, le modèle standard, Théodore Kaluza, les constants de la nature, la théorie M, les 11 dimensions, les multivers, le graviton, le Big Bang, le LHC. Un style était né, le style le « Dossier impossible » de Mathieu. Euh, tandis que de mon côté, je poursuivais mon apprentissage de vulgarisateur scientifique à coups de boulette en annonçant triomphalement l'habitabilité de l'exoplanète Zarmina ou Gliese 581G qui a été remise en question une semaine plus tard et qui est encore discutée aujourd'hui No comment
2: Juste deux secondes, on, je vois rassure tout de suite, on ne va pas passer les 99 épisodes comme ça
1: Non, bien <rire> sûr Bien sûr, là on fait un peu le point sur les, les premiers épisodes ensuite on, on, on avancera un peu plus vite et on écoutera quelques, quelques extraits euh, mais les, les dix premiers me paraissent quand même importants parce qu'ils ont vraiment donné le ton et l'esprit du podcast donc l'épisode 7 on l'avait appelé l'épisode maudit parce que c'était nos premiers problèmes avec Skype qui n'avaient pas trop mal fonctionné jusque là on ne faisait pas encore de live à l'époque l'émission consistait juste en l'enregistrement d'une conversation Skype entre Mathieu et moi additionné d'un générique de début et de fin et puis bah, je commence évidemment dans cet épisode par m'excuser de m'être un peu trop précipité avec mon exoplanète stupide, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à vérifier mes sources, euh, quasi avec la rigueur d'aujourd'hui. Euh, J'avais ensuite présenté un mini-dossier sur le graphène, tandis que Mathieu parlait du test de la tâche chez les macaques. Et puis le podcast Science numéro 8, il y avait déjà une nouveauté, euh, c'était le premier podcast qu'on faisait à trois, donc c'était la première participation d'Antoine en tant qu'invité tout d'abord, euh, Antoine parlait de l'accent des baleines, les baleines ont aussi leur accent du midi et leur accent ch'ti. Euh, Mathieu parlait de la géométrie fractale, de la théorie du chaos, en hommage à Benoît Mandelbrot, qui était décédé quelques jours plus tôt. Et puis moi je ne sais même plus de quoi je parlais. L'épisode 9, euh, c'était le paradoxe du poulpe en plus, donc Antoine était officiellement le troisième larron de la bande, je vais parler de l'intelligence du poulpe, probablement beaucoup mieux équipé que moi pour faire face au paradoxe de Zénon que nous avait présenté Mathieu dans le même épisode. Et puis, euh, ouais, là, j'ai retenu la côte de, de ce, neuvième, ce neuvième opus, Mathieu. Tu t'en souviens, je l'ai trouvé vraiment bien, je m'en suis resservi à, à de maintes occasions après.
2: Euh, je m'en souvenais pas, mais là, j'ai sous les yeux parce qu'on a quand même <rire> préparé un peu l'émission. Alors, je vais la dire en anglais. Un expert est
1: une personne qui a fait toutes les erreurs possibles dans, les, dans un domaine spécifique. Et c'est une cote de... Le, Le débord, de... voilà. Podcast Science numéro 10, premier chiffre rond, premier bilan. On avait 132 abonnés sur notre fil RSS. On avait eu 1654 downloads, donc 165 par épisode. Euh, on en avait 206 pour le dernier épisode, donc c'était le numéro 9. Euh, et on avait des, un record à 276, 276 downloads. Euh, on, on reviendra sur, sur les stats d'aujourd'hui, euh, mais enfin ça, ça a quand même pas mal explosé depuis. Euh, je crois qu'on parle de 2000 à 3000, 3007 ou 3800 épisodes pour, pour, pour l'épisode record. Euh, 3 3800 downloads, pardon, pour, pour l'épisode record. On avait 65 fans sur notre page Facebook, je crois, je ne sais plus combien on en a aujourd'hui, 475, je crois. Et puis on a un peu plus de 800 followers euh, Twitter, euh, on en avait 46 à l'époque. Euh, on avait parlé de biais cognitifs et de psychologie de la peur. Voilà, que, comme le disait Mathieu, même si j'arrivais à m'en tenir à une minute par épisode, et c'est franchement mal parti, bah, il me faudrait près de deux heures pour terminer, terminer cette ce cette rétrospective en quelques minutes euh, donc je vais, je vais passer plus rapidement sur les épisodes suivants en m'arrêtant sur les moments particulièrement marquants euh, d'abord euh, bon, on a parlé tour à tour de brevetabilité du vivant d'oreille absolue, d'éruption solaire avec l'événement de Carrington de carbone 14, de vieillissement cellulaire de triscaïdecaphobie pour l'épisode numéro 13 ça c'est un, un très joli mot clé que Quelqu'un se rappelle de ce que c'est que la triscaïdécaphobie
2: Oui, c'est la, la peur, la phobie du, du numéro 13, non
1: Oui, exactement. C est, c est, la, la, la phobie du, du, du nombre 13. Euh, pour l'épisode de 14, euh, on avait parlé de la physique des plasmas avec un, avec un invité de Mathieu. C'était notre tout premier invité, Paolo Ricci, de l'EPFL, qui travaille sur le projet ITER, qui était en Suisse romande depuis 4 mois seulement. Il est italophone, mais il avait. Il avait assumé tout un épisode en, en français. Il a pratiquement pas parlé un mot de français jusque-là. Euh, merci d'ailleurs à mon fiston, Léo, pour la retranscription de cet épisode de difficile. Ce n'était pas évident. Euh, C'est un épisode qui a attiré notre premier troll, à qui nous devons indirectement, par pur esprit de contradiction de ma part, un de mes épisodes préférés. C'était l'épisode numéro 25 sur le dénialisme scientifique. On, on va y revenir dans un instant. Puis entre-temps, on a parlé... Euh, Hibernation, désinfection solaire de l'eau, où je me suis de nouveau ramassé en, en disant des bêtises. On a également parlé de plasticité neuronale, d'interface cerveau-ordinateur, de la vallée de la Lune ou du parc d'Ishigualasto, par Mathieu, qui était ce jour-là notre envoyé spécial en Argentine. Et puis, on, on avait évoqué à, à cette occasion-là les différences entre l'hémisphère nord l'hémisphère sud. Et je crois, Mathieu, que tu voulais revenir euh, vous voulez profiter de la, de la centième pour, pour revenir donc euh, 83 épisodes plus tard sur, la, sur un mythe, euh, le mythe du siphon de la baignoire qui ne tournerait pas dans le même sens selon qu'on se trouve dans l'hémisphère sud ou l'hémisphère nord, c'est ça Oui, tout à fait. Euh, bon, Ce n'est pas vraiment un mythe, mais en fait, je, je sais
2: plus si on en a parlé dans l'émission même quand j'étais en Argentine ou hors émission, mais vous savez que... Dans l'hémisphère nord, on dit que dans l'hémisphère nord, l'eau qui, qui se vide dans un robinet et une baignoire tourne dans, dans un sens anti-horaire et dans l'hémisphère sud, dans un sens horaire. Alors moi, j'avais fait le test euh, là-bas et je m'étais rendu compte qu'en qu en fait, euh, dans l'hémisphère sud, ça tournait dans le même sens que dans l'hémisphère nord, ce qui m'a un petit peu surpris.
1: Euh, L'esprit scientifique de Mathieu. Et bon,
2: j'avais pensé que j'allais... À... Enfin bon, je n'ai pas cherché plus loin, finalement, ça m'est surpris, mais ça m'a quand même toujours un peu trotté dans la tête et voilà, ben, j'ai la réponse alors bon, juste pour rappel, la force de Coriolis, c'est Corioli, la force qui, 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 qui est appliquée justement quand, quand, quand l'eau tourne pour se vider euh, dans, dans, un, dans une baignoire ou un lavabo, et c'est une force qui est due à la rotation de la Terre. Alors en fait, cette force, on peut la, la voir euh, bien avec des phénomènes atmosphériques comme les cyclones et les ouragans. C'est-à-dire que les cyclones et les ouragans dans l'hémisphère nord, ils vont tourner dans un sens antihoraire, donc dans le sens inverse des aiguilles mm -hmm. d'une montre, et dans l'hémisphère sud, ils vont tourner dans, dans le sens horaire. Mais alors, on peut se dire, ben, voilà, pour une baignoire ou un lavabo, ça va être la même chose. Ouais. Eh bien, non. Parce ah. que ce qu'il faut savoir, c'est que la force de Coriolis est très faible. Pour, pour, pour avoir du temps pour influer sur le sens de rotation de l'écoulement de, de l'eau dans un lavabo ou une baignoire qui se vide. En fait, il y a, a d'autres causes qui peuvent rentrer en compte et agir sur le sens de rotation de l'eau. Par exemple, la forme et la géométrie du lavabo ou de la baignoire peut avoir un, une influence. Il y a aussi des micro-courants qui peuvent se générer, des micro-courants d'eau, créés lors du remplissage, ou lors aussi on agite un petit peu, peu l'eau qui, qui est dans la baignoire. Euh, il y a des petites irrégularités en superficie qui peuvent aussi avoir leur influence. Euh, la position plus ou moins centrée du robinet ou du siphon d'écoulement a aussi une influence. Et d'éventuelles rainures dans le tuyau d'écoulement aussi donc euh, pour toutes ces raisons euh, quand on est dans l'hémisphère sud l'eau ne tombe pas forcément dans le sens horaire et quand on est dans l'hémisphère nord l'eau ne tombe pas forcément dans le sens anti-horaire et juste pour terminer il y, a, il y a une vidéo assez drôle parce qu'il y a sur l'équateur il y a un type qui où, 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 sur Youtube il y a une vidéo que vous trouvez facilement on, la mettra, on pourra la mettre sur le, le site de Podcast Science en fait il y a un type pour les touristes sur l'équateur qui a une baignoire non, un lavabo portable et puis, il, il essaie de montrer aux touristes que s'il va juste au-dessous de la ligne de l'équateur, ça tombe dans un sens, et juste au-dessus dans un autre. Ah ouais, excellent. <rire> Donc, il montre ça, tout ça, ça marche très bien, mais on voit très bien que des fois,
3: il, il trempe il la un main peu. dans l'eau, oui, il est aide ça. un
2: petit peu en, en donnant une pichenette dans un sens ou ouais. dans l'autre pour que ça aille dans le sens qui l'intéresse. Donc, euh, voilà, ça c'est drôle. Donc, voilà pour la force de Corioli.
1: <rire> ok, encore un mythe qui s'effondre. Quelques premières réponses, là-dessus. C'est vraiment
3: très répandu en plus. Oui.
0: Quelques premières réponses, donc bon, il euh, y a d'abord juste, un... Dans les pendant que j'écoute, euh, j'ai repéré un qui est amusant, c'est pendant que j'écoute, je joue à Minecraft, ça parlera aux concernés. <rire> Et sinon euh, comme on, on va sans doute faire euh, l'année prochaine, c'est Alan qui un jour euh, va y arriver, un dossier sur le multitasking, euh, ben c'est marrant parce que la plupart des gens écoutent en faisant autre chose donc, <rire> il y a pas, pas mal de gens dans les transports actuellement Pingouin écoute en faisant du repassage donc, euh, voilà, c euh... et dans les transports c'est amusant bon, on avait eu une anecdote euh, par mail de quelqu'un qui s'était fait tous les dossiers de podcast science et que ça calait pile avec son temps de trajet euh, professionnel
1: exactement donc, euh, <rire> ouais, ouais. Voilà. Bon, on avait quelqu'un d'autre c'était dans les premiers épisodes aussi qui restait dans le parking de son entreprise de temps que l'épisode se, se termine <rire> c'est assez marrant Ok, si on reprend le, le fil de notre rétrospective, donc on est, on est assez rapidement arrivé à la première trêve de Noël, trêve de Noël pardon, euh, et la reprise avec un Mathieu très en forme qui s'est attaqué aux constantes fondamentales de l'univers, un des épisodes les plus populaires du podcast. Euh, je ne vais pas vous donner le nombre de, de téléchargements euh, parce que Nico va encore nous lancer un... un un petit quiz sur, sur la question dans un moment. Euh, il y avait également une interview de Lucille dans cet épisode, notre illustratrice de choc, dont nous avons célébré l'arrivée à cette occasion-là avec une magnifique première illustration sur la plasticité neuronale pour l'épisode 16. Et puis nous égrénons encore les paradoxes temporels, l'effet placebo, la loi de Benford, la loi de Stiegler. Est-ce que, est que quelqu'un s'en rappelle oui. Oui, oui, la fois cité plusieurs fois. Ouais, c'est toi qui avait lancé le truc. Ouais.
2: C'est quand on attribue à une découverte à une personne qui n'est pas la, la personne originale de la découverte.
1: Oui, c'est ça. Ce que tu nous avais dit, c'était qu'une découverte scientifique ne porte jamais le nom de son auteur. Ouais. Ouais. Jamais ouais, Je pensais pratiquement jamais. <rire> ça, ça doit être une de ces lois empiriques. Euh, on a parlé du baillement, de la langue dans laquelle pensent les sourds, euh, du clonage des mammouths laineux, de l'ADN mitochondrial, on a eu droit à un nouveau dossier impossible de Mathieu sur l'origine de l'univers... On a parlé de l'effet musli, de la physique des bulles de champagne, de la formation des éclairs, de l'acupuncture. Et enfin, on est arrivé à mon épisode chéri sur le dénialisme scientifique. Nous avons eu la chance de recevoir Pascal Dittelme, le président d'Oxy C'est l'homme qui, malgré les menaces, a dénoncé les fraudes pseudo-scientifiques de, de Philippe Maurice. Euh, on, on a réfléchi à quels extraits on avait envie de passer un peu les uns et les autres. Et moi, j'avais envie de
4: revenir là-dessus. Écoutez, j'ai écouté votre euh, exposé avec beaucoup d'intérêt, je suis entièrement d'accord avec vos conclusions. Cependant, euh, je pense qu'il ne faut pas euh, banaliser le phénomène du dénialisme J'appelle ça « dénialisme hein, », c'est le terme que j'utilise. D'accord, plutôt que « négationnisme » ou « révisionnisme ». Oui, « négationnisme », c'est Disons, en fait, le négationnisme, le révisionnisme sont des formes de dénialisme. Pour moi, le dénialisme, c'est un terme plus générique qui oui. englobe d'autres choses. Et euh, euh, négationnisme a une connotation historique euh, euh, qu'on connaît, euh, révisionnisme aussi... Euh, là, on parle du dénialisme scientifique. Euh, non, ce, ce dénialisme a, a des conséquences qui sont dramatiques. Euh, L'industrie du tabac, que je connais bien, elle a pratiqué depuis les années 50, où on a eu les premières preuves, et je pas peur d'utiliser ce terme, preuve dans le sens de « evidence » en anglais, hein, mm -hmm. pas une preuve mathématique, mais… Euh, des, des preuves euh, que le tabagisme provoquait le, le cancer du, du poumon et euh, l'industrie a tout fait pour bloquer les mesures de santé publique qui auraient permis de réduire euh, cet impact sanitaire euh, très grave et euh, à l'heure actuelle on est une situation où il y a chaque année 5,4 millions de personnes qui décèdent prématurément à cause du tabac euh, c'est c'est la première cause de maladie évitable et ça, c'est une chose qui finalement se produit à cause de ce dénialisme et, et qui, de, de cette industrie euh, de l'industrie du tabac. Donc, euh, de, de, on ne peut pas, en aucun cas, sous-estimer ce phénomène. Ouais. Euh, maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut le rejeter scientifiquement, euh, mais ce qu'il y a, c'est que le scientifique est très mal à l'aise avec un, un dénialiste parce que les deux n'opèrent pas sur le même niveau, sur le mmh. même plan. Le scientifique va utiliser une argumentation qui est basée quand même sur un minimum de confiance, de bonne foi, le recours à certaines règles minimales, alors que le dénialiste, lui, euh, n'opère pas dans ce mode-là. Il opère dans un mode totalement différent où il a recours à des arguments euh, fallacieux, souvent en attaquant les personnes euh, pour euh, masquer la faiblesse de, de, des arguments, en utilisant, euh, en déformant les, les choses. Donc, euh, euh, c'est un combat qu'il faut placer sur un autre plan, mais il ne faut certainement pas le, le minimiser. Est, et bon, vous avez mentionné le cas, par exemple, de l'Afrique du Sud. Il y a quand même des centaines de milliers d'Africains, euh, d'Afrique de, de, du Sud, qui sont morts du sida à cause... De, de théories euh, dénialistes qui euh, niaient le lien entre le, le, le virus euh, HIV mm -hmm. et le sida. Euh, on, on voit que ce sont des phénomènes euh, alors, euh, qui, 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 sont, euh, qui peuvent être parfois tragiques. Alors, le scientifique a tendance à, à sous-estimer l'ampleur de ce phénomène parce qu'effectivement, les arguments des dénialistes sont souvent très faibles scientifiquement. Et donc, pratiquement, le scientifique peut les balayer du revers de la main en disant mais ça tient pas debout, et euh, donc on ne va pas perdre notre temps avec des théories qui ne tiennent pas debout. Mais, euh, en, en, par exemple, dans le cas de l'industrie du tabac, les dénialistes de ces ces, ces industries s'adressent pas aux scientifiques. C'est-à-dire, hey, sont décideurs, son politiciens, et et, et ils créent la notion. Ça, c'était un des arguments qu'on trouve dans les documents d'industrie du tabac. C'est la la controverse est notre produit, le doute est notre produit. C'est-à-dire qu'ils sont, ils, ils veulent euh, empêcher des décisions. En donnant l'impression que dans un domaine où il y a des faits qui sont établis, non, c'est le doute qui prévaut. Il y a toujours deux camps qui s'affrontent et le crée principe de précaution artificiel. Mmh.
2: C'est un peu le principe de précaution mais tourné à l'envers.
4: Exactement.
1: Voilà. L'extrait était un peu long, mais j'ai Tenait quand même, c est, c est, il me semble que c'était des choses assez importantes qui ont été C'était pour nous un épisode assez exceptionnel. Ça nous a valu une invitation de Jean-Michel Abrassard, l'hôte du podcast Scepticisme Scientifique, avec qui on a fait un crossover et un numéro, euh, dans, dans un numéro hors série. Euh, euh, ce, ce, après que Mathieu nous a expliqué pourquoi l'eau est bleue, ce crossover avec Jean-Michel a eu une conséquence assez inattendue, nos communautés mutuelles se sont mixées et on a accueilli plein de nouveaux auditeurs sur le podcast Science dont Pierre Kerner qui trouvait les heures longues dans son labo de génétique évolutive à, à New York euh, et qui s'est tapé les, les 27 épisodes précédents d'un seul coup et puis je crois qu'on a quelqu'un de la bande qui est arrivé à cette occasion là aussi, non Je me trompe Marco euh,
3: ben moi c'est vrai que c'est le premier épisode que j'ai écouté de Podcast Science, mmh. le tout premier, celui qui m'avait donné envie de t'écrire à l'âme, donc euh, d'un donc, côté c'est grâce ou à cause de ton troll de départ qu'on s'est connu, hein, mine de rien.
1: Ouais c'est quand même fou, moi hein. <rire> bon, finalement il, il, il aura quand même servi à quelque chose ce troll. On va, je, je repasse la parole à, à Nico qui va nous faire un point ouais. Nico c'est le monsieur interactivité, ouais, le monsieur interactivité. Voilà. Alors euh, Alan
0: a réussi à vous convaincre que Podcast Science parlait déjà de pas mal de choses On en a à quel épisode là 27 c'est ça là, on a, ouais, euh, 25, Donc oui. à l'épisode 28 Podcast Science parlait déjà de pas mal de choses Et entre autres ben, on met dans chaque dossier des tags, des mots clés Donc je vais vous en citer quelques-uns et le but du jeu c'est d'essayer de nous dire de quel dossier ça vient euh, donc, euh, donc voilà, on a parlant, par exemple parlé de Opalka. Donc je ne vous dis pas plus sur ce que c'est, je vous laisse trouver. On a parlé de prosopagnosie, qui ça, il faut savoir que c'est le, le mot-clé qui amène le plus de gens euh, sur le site internet de Podcast Science, donc c'est quand, euh, quand même la classe. C'est son petit fierté, ça. Bravo, pas. <rire> bravo ouais. je pas. Après, on a parlé de n'importe quoi aussi. On, on a donc, parlé quoi, quoi, de n'importe quoi, c'est un mot-clé. N'importe quoi, c'est un mot-clé, de bigrip. Et peut-être euh, le plus étonnant et à euh, trouver, c'est cheminade, qui a été évoqué dans un dossier de Podcast Science. Donc... Euh, je vous laisse retrouver quel dossier.
1: <rire> ok, on reprend le, le fil de notre, de notre histoire. Donc, on a encore abordé tour à tour la bosse des maths, les bactériophages, la mémoire, où Antoine a réussi à me faire chanter le générique de Goldorak pour me démontrer que je ne l'avais pas oublié. On a parlé de la suite de Fibonacci, du nombre d'or. Euh, et je dois de nouveau euh, faire une petite pause dans mon énumération pour m'arrêter deux secondes sur l'épisode 29 avec une interview de Nicolas Gouvri. Euh, sur le thème des, des biais statistiques euh, je vous fais écouter tout de suite
5: donc là il ne parlait pas d'un biais statistique mais du biais d'acquiescement donc c'est pas statistique encore une fois hein, mais ah ouais. des biais dans les réponses que donnent mmh. les gens euh, qui sont bien connus des sondeurs et pour, euh, pour donner un exemple ou deux il y a euh, quelque chose d'assez discuté c'est le biais d'acquiescement c'est assez marrant c'est que c'est une tendance à dire oui <coughs> apparemment les gens ont tendance à dire oui alors, euh, par exemple, en psychologie de la santé, ça se traduit par euh, l'effet suivant. Si vous posez la même question à l'endroit et à l'envers, ça donne des résultats contradictoires. Si vous demandez aux gens « est-ce que vous pensez bien à prendre régulièrement vos médicaments ?», ils vous répondent « oui », par exemple, j'exagère un peu le trait, hein, mais à 60%. Et puis, euh, si vous leur demandez « est-ce qu'il vous arrive d'oublier vos médicaments ?», ils vous répondent aussi « oui », à 60%. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a 20% qui, qui disent des trucs contradictoires. Ouais.
2: Donc voilà, ça, ça, ça se tient en compte de la formulation de la question, en fait. Il faut faire attention euh, euh... lorsqu'on formule la question pour ne pas
5: avoir ce, ce biais, en fait. Voilà, quand on fait des expériences avec des, ou des questionnaires euh, en, en psychologie, qu'on les fait sérieusement, par exemple, si ça doit, être, euh, si ça doit faire un test qui va être validé ensuite, en général, chaque question est posée deux fois, une fois à l'endroit, une fois à l'envers, pour, euh, pour annuler l'effet de, de le, le biais d'acquiescement. Mais il y a plein d'autres biais euh, qui interviennent, euh, notamment alors si, si c'est en face-à-face... L'allure la, de la personne qui pose la question est très importante. Il
4: mmh.
5: euh, y a aussi des différences éventuelles, ça on en a parlé récemment, entre ce que les gens répondent quand c'est une version téléphonique, une version internet et une version papier du même questionnaire. Euh, L'ordre des questions joue évidemment. Euh, et puis la formulation, bon, ça c'est. Mmh. Donc ça on appellerait ça des, des biais cognitifs. Il faut comment. Euh, oui, c'est ouais. des biais cognitifs. Ouais, les, les sondeurs connaissent ça, mais par contre, euh, dans la plupart des sondages euh, qui sont faits pour des revues grand public, euh, on ne fait pas du tout attention à ça. Hein. Ouais. Ou alors, si on fait attention, c'est pour, euh, <rire> pour obtenir le résultat qu'on avait décidé d'obtenir ouais. au départ.
1: Voilà, donc ça, c'est un tout petit extrait de, de l'épisode 29. C'était une interview. On n'avait pas été super bon sur ce que l'on pas... Je, je, en la réécoutant, je me suis rendu compte qu'on avait un... Peu des, des, des problèmes dans la préparation. Euh, mais n'empêche que c'est super intéressant à écouter parce qu'il a vraiment cassé des, des tas d'idées reçues. Euh, ah, moi
3: j'avais adoré aussi cet épisode. Et puis en général, j'ai toujours adoré les, les, les podcasts de Nicolas Gauvry qui intervient dans, dans le podcast Scepticisme Scientifique. Et euh, c'est vrai que je trouve génial à chaque fois euh, ces, ces podcasts, il m'a appris euh, plein de trucs. C'est euh, dingue, un truc pour développer un peu l'esprit critique, c'est vrai que c'est des, des, des choses euh, euh, sur, les, sur les mathématiques, les statistiques. On, on est quand même assez mal muni euh, pour, pour, pour les appréhender, quoi. Exactement, euh, je me souviens par exemple de, de, euh, du paradoxe des anniversaires, quoi. C'est un truc à euh, chaque fois que je la pose à quelqu'un, euh, euh, je j'obtiens toujours des, des, des résultats de 5%, euh, 10%. Alors, ouais, bon, je sais pas si euh, tout le monde connaît le paradoxe des anniversaires.
1: Euh, écoute, on peut, on peut le réécouter. Euh, C'est Xavier Durussel, enfin il s'appelait Xavier Agnès encore à l'époque, qui était venu nous en parler euh, ouais. parce que Nicolas Gouvry avait écrit un livre là-dessus. Xavier l'avait gagné à un concours qu'on avait organisé Puis il était venu le, nous, nous le présenter. Euh, J'ai plus le numéro en tête maintenant, on, on va y venir dans, dans, dans un instant. D'accord, bon, on en reparlera plus tard. <rire> ouais, je crois que Nico va nous refaire un petit point sur. Euh... Ah ben alors oui, le sur petit point c'est
0: que la chatroom a été très très forte, donc quasiment tous les mots-clés en fait sauf un ont été trouvés. C'est-à-dire que donc, Big Grip c'était dans le podcast science numéro 22 euh, sur l'histoire de l'univers, c'est Cédric qui a trouvé en premier. Euh, Prosopagnosi c'était euh, Pingouin qui a trouvé que c'était dans l'épisode 98. Opalka dans l'épisode 74, c'est Mantine qui a trouvé. Cheminade, où on commence, c'est trop, tag un peu plus compliqué, c'était le 83 sur la politique, c'est John Kadek qui a trouvé. Par contre, n'importe quoi n'a pas été trouvé, alors même si certains de la chatroom m'ont dit que c'était souvent n'importe quoi, il y a un dossier où il y a n'importe quoi comme ça. Donc, euh, voilà. Est-ce qu'on peut dire, oui on peut donner un indice,
1: c'est que c'est un dossier récent Ouais, on donnera <rire> bientôt un deuxième indice. C'est ça. <rire> ok, là, on en est déjà au 1er avril, où on a déconné un petit peu, c'était déjà une habitude... Euh, et puis Mathieu a remis la compresse avec un autre blockbuster, c'était la matière noire. Disparition d'Antoine, euh, qui devait revenir après quelques semaines et qui finalement n'est jamais revenu. Et puis on a parlé tour à tour de rayonnement électromagnétique, des mystères du popcorn, il n'y avait aucun lien entre les deux. Euh, et puis on a revu légèrement la formule à l'occasion de l'épisode 33. Euh, on a décidé de faire le dossier en premier et le blabla plus tard à la demande générale, euh, ce qui a donné des épisodes quand même vachement mieux structurés. Je, je, je suis assez content qu'on qu l'ait fait. Euh, le, et puis le, le, le dossier donc qui a inauguré cette nouvelle formule, c'était un dossier de Mathieu sur la synesthésie. Qu'un se rappelle de ce que c'est que la synesthésie Mathieu, tu n'as pas le droit de parler
3: euh, alors oui je m'en souviens très bien celui-là il m'avait marqué puisque j'étais à ce moment-là j'étais en train de rattraper mon retard dans la série Heroes et il y a justement un personnage qui est synesthète dans Heroes c'est-à-dire qu'elle elle, voit les sauts en fait en couleur
1: et Exactement c'est vrai ouais. euh, c'était un personnage sourd qui jouait du violoncelle si j'ai bonne oui. mémoire euh, mais qui du coup pouvait voir ce qu'elle ce qu'elle jouait bon c'est peut-être un cas un peu extrême de, de synesthésie mais Mathieu nous avait nous avait montré qu'il qu y avait d'autres choses mais toi ça, ça t'avait marqué euh, quand, quand on en a parlé euh, rapidement en préparant l'émission euh, je crois que c'était aussi sur euh, le, le niveau de fiabilité des, des perceptions quoi que ça te, que, que ça oui
3: parce que d'un côté euh, quelqu'un qui verrait par exemple qui verrait les sons euh, euh, pourquoi serait ils plus dans le faux que nous qui les entendons avec nos oreilles quoi. Enfin, euh, Au niveau de l'interprétation, pourquoi seraient-ils plus dans le faux euh, Je sais pas, ça m'avait euh, amené à des réflexions comme ça. Euh, en fait, euh, Qu'est-ce qu que la réalité ah bah, C'est marrant Excuse-moi,
2: que tu dises ça, Marco. Tu verras la côte à la, à la fin de, de l'épisode. Euh, va rejoindre un peu ce que tu es en train de dire. Là.
1: Et il me semble, bon, c'est de mémoire, donc ça ne va pas être très fiable, que, que tu avais dit, Mathieu, pendant l'épisode sur la synesthésie, que les, les synesthètes ne se rendent pas compte qu'ils ont un truc particulier. Euh... Ouais,
2: dirait, ouais, forcément, si on ne leur dit pas que... Pour eux, c'est normal, voit... quoi. <rire> tout le ouais. monde ne voit pas comme eux euh, des couleurs sur des chiffres comme ça, forcément. Ouais. Mm -hmm.
1: Ouais, c'est épatant. Je, je vois Nico qui, euh, qui s'agite beaucoup, qui a l'air de crier victoire, euh, comme s'il avait vécu son moment de réca. Il s'est passé quelque chose dans la chatroom.
0: Ah non, mais ça y est, le dernier, euh, le dernier tag est tombé. C'est Florian qui a trouvé que c'était l'épisode 94, n'importe quoi, euh, sur euh, les sciences de l'autoroute. D'accord. <rire> okay. Étonnant,
2: parce que c'était intéressant pourtant. Oui, oui mais c'est pour la deuxième
0: partie du dossier, je pense. vais dire n'importe quoi. <rire> bon, les tag. Donc euh, ouais c'est Florian qui a trouvé. On en a d'autres, hein. on avait Abiogenèse si vous voulez essayer de trouver, il y a Anodante, Allométrie, euh, Agnate. Donc, euh, Agnate. Ouais. Voilà, donc, si vous avez envie de trouver aussi les dossiers suivants. Euh... Et ça c'est que les... A, on peut aller jusqu'à voilà. Z comme ça. On peut aller jusqu'à Z
1: comme ça. Euh, une reprise du, de notre flux, épisode 34, on avait parlé de chimie avec Marc Montangero qui est prof de chimie au gymnase, c'est-à-dire au lycée de Morges en Suisse, euh, qui, à l'occasion de l'année de la chimie, avait lancé une initiative assez cool. Il faisait une expérience de chimie en deux minutes par semaine, en vidéo, sur un, un site qui s'appelait chimiech chimie.ch.null. Euh, pour ceux qui se posent la question, 2012, vous savez ce que c'est comme année internationale Chimie ben Non, justement pas. Ça, c'était 2011 ah, J'ai dû chercher, hein. c'est l'année internationale de l'énergie durable pour tous, raison pour laquelle personne n'en a entendu parler, j'imagine. Eh,
3: c'est ce j'allais dire,
1: c'est pour ça que jamais entendu parler. <rire> bah, bah, là, ouais. <rire> Euh, S'en suivent une longue série, euh, voilà, grosso modo sans histoire, on a parlé de, de choses intéressantes, de caféine, d'énergie noire, de test ADN, de la lumière, et puis c'est là justement que Xavier Agnès, désormais du va nous, nous présenter le, le livre de, de Nicolas Gauvry. Euh, Marco, je crois qu'il y a un truc qui t'avait frappé dans l'épisode sur la caféine. On avait juste euh, la
3: caféine, c'est vrai, ouais, alors c'est un épisode au début je l'écoutais en me disant pourquoi pas, et puis... Euh j'avais été surpris d'apprendre que la caféine et la théine sont en fait la même molécule. Alors c'est un truc que je ne savais pas du tout et c'est vrai que ça m'avait bluffé. C'est exactement le genre de truc que, que vraiment j'adore apprendre. Je vois que des choses de tous les jours où tu t'es jamais posé la question et en fait t'apprends que c'est la même chose. Mmh, je, me rappelle je me rappelle que ça m'avait beaucoup surpris
6: aussi. Ouais. <rire>
3: et puis ben Marco,
1: justement, c'est à peu près à cette époque-là que qu'on a reçu un message euh, sur, sur Podcast Science, euh, d'un certain Marco, c'était le 24 mai 2011, et tu, tu, tu l'as sous les yeux, tu peux nous dire ce qu'il disait
3: Ouais, le 24 mai 2011 déjà, et ouais. donc ouais, alors j'avais dit bonjour, euh, parce que je dis bonjour au début, donc, bonjour, je suis un amateur de science et j'ai découvert sur iTunes vos podcasts que je trouve de très bonne qualité et permet de, de revoir ou étoffer sa culture scientifique, donc tout d'abord, félicitations pour la qualité de vos podcasts. Donc, en tant que nouveau fan, je vous contacte pour vous proposer de vous soumettre un sujet que je pourrais rédiger et vous transmettre afin que vous le présentiez en podcast. Ce sujet, ce sujet concernerait les arguments créationnistes ou anti-darwiniens. En effet, j'affectionne particulièrement l'étude de l'évolution du monde vivant et je me suis aperçu qu'il y avait une sorte de montée d'une pensée anti-évolutionniste, notamment sur Internet. Peut-être connaissez-vous Arun Yaya, auteur de nombreux sites de propagande créationnistes je me suis dit alors qu'il serait intéressant de faire un sujet sur la réfutation du pseudo-argument que l'on entend ça et là de la part des créationnistes et apporter une meilleure idée du déroulement de l'évolution des espèces qui semblent très mal comprises par les non-initiés. Entre parenthèses, combien de personnes ont à l'esprit l'idée reçue que l'évolution est une chaîne linéaire ou un mécanisme euh, pyramidal du moins bien vers le mieux avec l'homme au sommet Donc si cela vous intéresse, je peux vous faire un papier et libre à vous d'en faire un sujet. Prenez cela comme une simple proposition. Vous êtes absolument libre de ne pas être intéressé. Cordialement, Marc.
1: Ouais. C est, c est une, une... Donc voilà,
3: ça que vous avez écrit ça en fait. Je venais d'écouter euh, votre le, le, le podcast sur le dénaïf scientifique et puis euh, bon voilà, je me suis dit pourquoi pas proposer ça. Euh, voilà, j'avais euh, <rire> envie qu'on parle un peu de d'évolution de, et des arguments euh, créationnistes. Je me suis dit euh, bon, si. Euh, si ça peut aider au moins une personne après avoir des arguments pour réfuter les créationnistes, voilà, ça serait une victoire
1: <rire> ouais. et tu penses, on est avec un mail pareil, si on a sauté sur l'occasion euh, bon d'abord je trouve assez rigolo tu l'as signé Marc euh, mais ton... ton username, où je sais plus ce que c'était, c'était le nom dont on a email c'était Marco, du coup moi ça m'est resté, t'es devenu Marco en fait, sur le podcast, oui, vrai, vrai. Bon, voilà tu peux faire ton coming out, en réalité tu t'appelles Marc,
3: alors aussi pour, pour la petite histoire c'est que moi je pas du tout alors l'intention de passer... Euh faire un podcast et puis euh, c'est vrai que tu m'avais répondu, tu m'avais proposé de euh, carrément le présenter, alors bon, j'ai petite montée de stress sur le coup et puis après j'ai dit bon je vais passer pour un petit joueur si, si, je, si je dis non, donc euh, voilà, j'ai euh, pris mon courage à deux mains, j'ai accepté et puis euh, bon, ça fut difficile mais ça s'est passé.
1: ouais mais qu'est-ce qu'on est content que tu l'aies fait parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas un mot sur le fait que tu passes à l'antenne dans ton premier mail euh, ta proposition, c'était de rédiger un dossier, et puis ouais, comme tu l'as dit, libre à nous d'en faire un sujet éventuellement. Mais on n'allait on pas, pas laisser passer ça comme ça. On a senti la recrue, la, la, la perle rare, il fallait absolument remettre mette la main dessus.
3: Oh, la perle rare, hein, n'exagère. Oh. Ah, J'insiste.
1: En parlant de perle rare, on a Nico
0: qui s'agit une nouvelle fois. Alors, comme on parle de Marco et qu'on parle d'arguments contre les créationnistes, et etc., euh, J'ai mis une image sur la page du live et il y avait une image cet après-midi sur Twitter euh, un peu bizarre. avec Peut-être que tu peux plus nous en parler, Marco, parce que ça a fait l'objet d'un concours d'essayer de deviner quel était cet animal étrange qu'on a mis euh, en image. Tu vois de quoi je parle ou pas
3: Ah oui, le Crocodoc. Le, le crocodile c'est ça. Oui, oui. Euh, alors ça, si je me souviens bien, c'était euh, en fait lors d'une émission aux Etats-Unis... Euh, c'était euh, un débat télévisé sur euh, est-ce que Dieu existe et il y avait euh, un acteur américain qui était de, alors je ne sais plus quelle série euh, et je ne sais plus son nom quand il s'appelle, car euh, Cameron Kirk Cameron donc, qui, euh, qui lui est, un, est un, un procréationniste et il avait montré une photo en fait, d'un de, de, animal qui était euh, un, avec un corps de canard et une tête de crocodile et, et il avait dit, voici la preuve que, je crois que, je ça que Dieu n'existe pas parce que cet animal n'existe pas, et donc en montrant ce, ce crocodile. Et euh, donc ça, bon, ça a beaucoup fait rigoler euh, la communauté scientifique quand même, évolutionniste, parce que bon, ça montre qu'ils n'ont vraiment rien compris à ce qu'est l'évolution. Et puis pour la petite histoire, je crois que c'est en 2009 euh, qu'il a été trouvé un fossile de, de dinosaure qui avait une sorte de bec de canard et une queue de, de crocodile. Donc finalement, en fait, on a trouvé le crocodile. D'accord.
0: Ok, donc, euh, oui, donc cet après-midi, on avait essayé de faire deviner aux gens ce que c'était, donc on a eu principalement trois personnes qui ont trouvé au euh, plus ou moins. Bon, il y a Topo, mais bon, Topo, j'ai envie de dire que ça compte pas, hein. c'est un peu trop facile quand il s'agit d'animaux, ouais, quoi. Il a même lancé <rire> même, même d'animaux imaginaires, mais quand il s'agit de... Voilà, <rire> ouais. surtout d'animaux bizarres, en fait. Ouais. Donc ça s'agit d'animaux <rire> bizarres, Topo est un peu, euh, un peu incollable. Par contre, il y a Bénédicte, euh, Bénédicte Huck sur Twitter qui a, qui a trouvé... Alors, ça a été accepté, je crois, Marco, c'est ça Elle avait proposé Canagator ou Crocanard.
3: Euh, une sorte oui, de version ça, quoi, française. Quoi. oui, on l'accepte, on va dire que crocanard, ça peut être crocodoc euh, en, en français.
0: Voilà. Et, euh, et par contre, on a une proposition qui est fausse mais qui est très amusante, c'est Gami qui a proposé le crocododo. Voilà, qui est une sorte de croisement entre le crocodile et le dodo, j'imagine.
3: Ah oui, pas mal, <rire> pas mal, ouais. j'aime bien aussi.
1: Je crois qu'on a des nouvelles propositions dans la chat room, là on parle de... Ah, oui, on a le tinarodoc, le doctor et le canigator. Ouais, c'est sympa. Voilà, donc ensuite, grande première, on a enregistré un numéro depuis New York, chez Pierre Kerner, qui était alors un postdoc à Cornell, et un, évolu un évolutionniste pouvant en cacher un autre, eh ben, on a accueilli Marco à, à l'antenne la semaine suivante, pour la première fois. On a ensuite parlé de supraconductivité et d'innovation, avec Laurent Mieville, spécialiste en partenariat public-privé au service de l'innovation, et puis l'épisode 42 a été assuré par un auditeur, Gleb, alias Guillaume Lebrun, qui avait envie de nous parler des extrémophiles, puis nous avons parlé du CERN pour préparer notre, notre IRL de l'année dernière. Euh, Lapin d'Antoine, ensuite, dont on ne savait pas où il était passé alors que c'était lui qui était en charge du dossier de la semaine. Épisode « Sauver in extremis » par Marco, qui avait soumis à notre approbation un petit dossier sur les mythes scientifiques dont nous nous sommes emparés avec Mathieu pour avoir quelque chose à dire. Et après ça, on a eu la chance d'avoir un invité prestigieux pour l'épisode 45 en la personne d'André Kuhn, expert de renommée mondiale en criminologie. Euh, on écoute un petit extrait.
7: J'aimerais quand même revenir sur cette idée d'étranger hein, de, 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 dans, la, dans la criminalité. Euh, on, enfin, je, je prends un, un exemple tout d'abord un petit peu, un petit peu euh, euh, idiot pour essayer d'expliquer ensuite l'étranger. Euh, mmh. Nous savons aujourd'hui... Euh, très clairement que les adultes de plus de 175 cm commettent beaucoup plus d'infractions que les adultes de moins de 175 cm. Hein, donc c'est très clair. À partir de là, on peut se dire bon, ben on va faire une politique, euh, une politique criminelle qui consisterait à couper les jambes des gens les plus grands. Hein. On pourrait envisager ce genre de choses. Mais si on y réfléchit un tout petit peu plus, on observe que les gens de plus de 175 cm eh bien, ce sont majoritairement des hommes. Et les gens de moins de 175 cm, ce sont majoritairement des femmes. Et donc, c'est la différence homme-femme qui, qui est, qui est significative. Ce n'est évidemment pas la taille qui va jouer un rôle dans l'explication dans de la criminalité. Mmh. Pour les étrangers, c'est exactement la même chose. La variable étranger, comme la variable taille dans, dans, dans ma relation que j'ai faite avant, la variable étranger, elle est complètement contenue dans les variables sexe, âge, niveau socio-économique et niveau de formation. Et lorsqu'on lorsqu explique la criminalité par ces quatre variables, eh bien la couleur du passeport n'explique plus rien du tout. Et donc, euh, les, les, si on comparait des, des, des populations comparables, c'est-à-dire des, 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 des jeunes... Euh, euh, hommes étrangers euh, à des jeunes hommes suisses, eh bien, on observerait e qu'ils ont exactement le même euh, niveau de criminalité. Et pourquoi est-ce que, euh, finalement, on trouve une surreprésentation des étrangers C'est tout simplement parce que parmi la population migrante, il y a beaucoup plus de jeunes hommes hein, migrantes dans tous les sens, hein, euh, euh, vers, les, vers nos pays ou de nos pays. Hein, les, la, la population migrante, est elle est principalement constituée de jeunes hommes et c'est justement la catégorie des gens les plus et c'est donc ceux-là qui vont commettre des infractions à l'étranger.
1: Voilà, il me semblait important là aussi de, de, de repasser un petit extrait. Il y a encore un, un nombre d'idées reçues qui ont été démolies, complètement démontées de, de, de manière systématique et parfaitement rigoureuse par André Kuhn pendant cet épisode, c'était assez super. On nous demande dans la chatroom si, si on tient le compte des, des idées reçues cassées sur Podcast Science. Euh, non, on aurait dû faire un tag <rire> Euh, C'est probablement quelques dizaines, quand même, je crois. Euh, C'est ouais, quelque chose qu'on aime bien faire. Euh, donc après cet épisode de 45 avec, euh, avec André Kuhn, euh, que j'avais co-animé avec euh, Xavier Agnès à l'époque, qui, qui, euh, qui s'était improvisé, animateur, euh, avec, euh, avec grand succès d'ailleurs pour cet épisode, on a parlé de sciences économiques, on a parlé de musique et d'émotions, et de prosopagnosie, histoire de dire quelque chose. Quelqu'un se rappelle de la définition de prosopagnosie euh,
2: Définition exacte, je... <rire> je sais pas. Non, mais c'est des gens qui ne reconnaissent pas les visages, non
1: Exactement. Ouais. C'est une une affection cérébrale, effectivement, qui ouais. empêche de, de reconnaître les visages. Euh, C'était un sujet sur lequel Marco, là aussi, avait envie de revenir, mais on, on, va, on va zapper l'extrait, parce que je crois, Marco, c'est de nouveau une, une indication de plus que de la réalité est construite à travers ouais, le oui, sens. Hein. C'était
3: un peu la même réflexion par, que, que pour la synesthésie. C'est vrai que je pense qu'aussi les gens qui ne reconnaissent pas les visages, pour eux, c'est la normalité. Ils, ils, ils sentent... Pas compte ils seront peut-être pas compte de leur euh, de leur handicap euh, enfin j'en sais rien parce que je, je pas je suis pas atteint de prosopagnosie mais euh, je sais pas, je pense à d'autres une normalité pour eux euh, au quotidien euh, et euh, voilà donc ça m'avait un peu euh, ça avait un, un peu interpellé aussi j'avais vraiment apprécié ce podcast mmh.
1: Euh, on a Jean-Calac dans la chatroom qui nous dit c'est facile la prosopagnosie est un trouble de la reconnaissance des visages elle s'apparente à l'agnosie visuelle c'est exactement ça et puis euh, DJ Shorn euh, qui dit prosopagnosie Thierry Lermite euh, effectivement Thierry Lermite est atteint de prosopagnosie euh, je, je, les gens savent tout dans la chatroom c'est épatant euh, on est arrivé gentiment à la fin de la première saison saison qu'on a fini en toute beauté avec un magnifique dossier en trois volets de notre ami Pierre Kerner sur, euh, sur l'arbre du vivant euh, Mathieu, tu as voulu, enfin, tu voulais revenir sur, euh, sur un extrait qu'on va écouter tout de suite. C'est la définition du vivant qu'avait tenté de nous donner Pierre.
6: En effet, le vivant peut se définir par différentes capacités capacité à croître, capacité à se nourrir, capacité à se reproduire et capacité à évoluer. Mmh. Cependant, j'aimerais faire une mise en garde sur les définitions. Une définition, si précise soit-elle, ne garantit pas une représentation fidèle de la réalité. C'est surtout le cas en biologie, car souvent les définitions s'effondrent quand on éprouve leurs limites. J'ai d'ailleurs trouvé une quote parfaitement adéquate pour voler un petit peu la vedette à Mathieu. C'est une, une citation de Richard Dawkins dans son ouvrage « Le gène égoïste » et qui donne en anglais « Human suffering has been caused because too many of us cannot grasp that words are only tools for our use and that the mere presence in the dictionary of a word, like living, does not mean it necessarily has to refer to something definite in the real world. La traduction étant Beaucoup de tort a été fait parce que la majorité d'entre nous n'arrive pas à accepter que les mots sont uniquement des outils pour notre usage et que leur seule présence dans un dictionnaire, comme pour le mot vivant, ne signifie pas nécessairement qu'il se réfère à quelque chose de concret dans le monde réel.
1: Voilà, et Mathieu, donc, tu, voulais, tu voulais revenir là-dessus Oui, bon,
2: la, Donc Pierre Kerner avait fait trois épisodes, donc une fameuse trilogie mythique où il avait justement, dans le premier épisode, il avait parlé d'une part de l'origine du vivant et de la définition du vivant, et dans les autres, il avait parlé un peu de la classification du vivant et de la manière phylogénétique de, de la classifier, de la classer, mais moi, ça m'avait vachement intéressé l'origine du vivant, parce que j'avais appris beaucoup de choses. Donc déjà, les, les différentes capacités qu'il a citées, donc capacité pour, pour définir le vivant, capacité à croître, à se nourrir, à se reproduire et évoluer. Après, il a aussi bien insisté sur le fait que la, la vie, ce n'est pas une, une substance dotée de propriétés, c'est réellement un processus. Et ça, je crois que c'est important d'essayer de retenir. Et c'est pour, pour ça que j'ai envie de revenir là-dessus aussi, parce que bon... Euh, finalement, répétition et, et divulgation, divulgation et répétition. Donc, euh, voilà, reparler un peu de tout ça, je trouvais bien d'essayer de, de se rafraîchir les idées. Il, avait, il nous avait aussi dit que bon, voilà, il, y a, il y a des cas un peu spéciaux, comme par exemple le mulet, qui est stérile. Donc, euh, vu qu'il n'a pas la capacité à se reproduire... Euh, est-ce qu'on peut le considérer comme du vivant Je pense que oui. C'est une notion vachement, mmh. vachement difficile à, ah ouais. à définir, comme les virus aussi. C'est un peu entre les deux, on ne sait pas très bien où les situer. Et il nous avait aussi, ça ça m'avait vachement intéressé, avant de nous parler de la définition du vivant, il nous avait parlé un peu de l'origine du vivant, donc comment, comment les premières protocellules sont, sont nées. Donc il nous a expliqué qu'il euh, y a, a 3,5 milliards d'années, il y avait une grosse soupe prébiotique. Euh, avec des, des, des molécules qui ont commencé à s'assembler principalement il y avait des, des nucléotides qui ont donné l'ADN et l'ARN des acides aminés qui ont donné des protéines et tout ça, ça a, été, ça a été attrapé dans des lipides dans des sortes de bulles de lipides et cette bulle de lipides avec, ces avec ces, cet ADN et ses protéines a, a donné une sorte de protocérine finalement qui après a pu se diviser et, et, voilà, et, la, et la vie est un peu partie comme ça donc j'ai trouvé vachement
1: intéressant en tout cas, on a fini en beauté le, la, la saison 1, donc c'était les épisodes 49, 50 et 51. Ça, ça, ça vaut la peine de les réécouter. Si, si vous prenez le podcast en cours de route et que vous ne, vous ne devez en réécouter que 3, je vous propose d'écouter ceux-là. Euh, L'une dans l'autre, à la fin de la saison 1, on avait reçu 11 invités, euh, 6 chroniqueurs invités, on comptait quelques 6000 visites mensuelles sur le site, on en est à quelques 10 000 aujourd'hui, et nous avions produit 50 heures de contenu versus 4 jours complets aujourd'hui. Et puis c'est la saison 2, ouverture en fanfare avec les graisses alimentaires. Euh, j'avais vraiment besoin de comprendre ce qu'est une graisse saturée, une graisse hydrogénée, les oméga-3, les oméga-6, c'est pourquoi l'huile de palme est un véritable fléau environnemental, sanitaire et une, humanitaire. Et puis euh, ben, plein de bonnes intentions pour la saison 2, on a l'intention de trouver un, un invité chaque mois, histoire de passer moins de temps à la préparation des dossiers, euh, c'est resté une, une bonne, juste une intention, quoi. une expérience super intéressante qu'on a un peu oublié de reconduire, ça pourrait être un bon, un bon objectif pour la saison 3. Ensuite on a reçu euh, Julien Stervinou dans l'épisode 53 qui nous avait parlé de voitures volantes qui sont une réalité, aussi surprenant que ça puisse paraître. Et puis euh, Mathieu s'était attaqué à un gros dossier sur l'évolution du langage chez l'humain en deux épisodes puis finalement trois grâce au complément d'infos de Thierry Rehbert, un auditeur accessoirement chercheur en linguistique. Et entre deux, Marco a officiellement rejoint l'équipe et nous a présenté son premier dossier sur l'évolution avec l'histoire du Lampsilis, c'est ces coquillages qui doivent leurrer les poissons pour pouvoir se reproduire. Et puis, euh, c'était l'époque du gros buzz sur les neutrinos supraluminiques, avec un petit dossier pour le voir un peu plus clair, et une illustration de Grégory Michnik pour fêter ses débuts, enfin les débuts tout court de, de Strip Science. Et balaboum, révolution en octobre 2011, après 57 épisodes, Mathieu nous annonce qu'il quittera le podcast à la fin de l'année. Panique à bord, <rire> je ne vous dis pas, avant finalement il n'a pas complètement quitté puisqu'il est avec nous aujourd'hui, puisqu'il revient quand même de temps en temps. Euh, mais on avait publié de recherche une, une annonce pour faire face à la mission impossible de recruter un remplaçant pour cet, irrempla... cet irremplaçable compagnon d'aventure. Et en attendant l'arrivée de la Perle Rare, ben, l'aventure a continué. Marleux, euh, Mathieu nous a parlé des exoplanètes, des conditions chimiques nécessaires à la vie, donc justement ce, ce dont tu viens de parler. Euh, avec l'aide de, de Xylrian qui est venu nous présenter son podcast de nouveau à l'époque, et life vie artificielle, euh, et de Jean-Michel Abrassard du podcast Scepticisme scientifique qui nous avait parlé d'une expérience ou presque de premier contact avec l'expérience radiophonique de la guerre des mondes. Euh, puis Marco nous a parlé de la pauvre mère Kiwi, condamnée à coucher péniblement d'un œuf presque aussi gros qu'elle. Et nous avons parlé un peu de géologie avec Clément Michou un nouvel invité doctorant à l'université de Lausanne. Et dans l'intervalle, euh, on a reçu euh, plein de candidatures, on en avait retenu deux. c'était Franck et Hélène à l'époque. Euh... Pardon, Franck devait lire son, 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 mail, son mail de candidature, mais, mais comme il n'est pas là, ben tant pis. Euh, on était déjà à l'épisode 63, qui était son tour de chauffe, justement, là, Franck qui nous a présenté comme ça, comme un coup d'essai... Euh... Euh, son, son dossier sur la pandémie euh, du sida inutile de préciser qu'après 10 secondes à l'antenne on savait qu'on allait le garder euh, euh, d'ailleurs à, à ce propos euh, John Calak, notre ami fidèle de la première heure qui est, qui est dans la chatroom avait bien résumé l'accueil il dit un grand bravo à Franck qui nous livre un dossier passionnant et qui nous compte avec brio ce n'est pas un exercice facile et ça s'est passé de façon remarquable voilà comme ça s'est dit autre grande première pour l'épisode 64, l'arrivée d'une voix féminine sur le podcast avec le tour de chauffe d'Hélène qui a exploré la médecine pour tenter de comprendre quelle maladie pouvait bien expliquer le mythe du vampire. Euh, puis on a enchaîné avec une autre voix féminine, celle de Lia, qu'on avait déjà entendue d'autres fois pendant la saison 1, avec un dossier sur la zoothérapie, plein de vues très personnelles qu'on a découvertes euh, pendant, pendant le, le podcast, que je préfère ne pas commenter, mais on n'a plus entendu Lia depuis. Et puis Mathieu est resté sur le thème des animaux domestiques pour soigner sa sortie, euh, puisqu'il nous a offert pour son dernier podcast régulier le fameux chat de Schrödinger, vivant et mort à la fois, et Mathieu est parti tout en restant, mais moins souvent. Un chat vivant et mort à la fois, c'était suffisamment déjanté pour attirer les curieux. Il a inventé le podcasteur quantique en fait. Oui, c'est ça, exactement. Et puis cet épisode a donné, a donné lieu à un commentaire dont je me souviens encore comme, comme si c'était hier. Un commentaire que tu vas peut-être nous lire, Nico Oui. Alors,
0: salut. Tout d'abord, merci pour vos podcasts. Que ce soit sur, euh, ce soit sur des sujets dont j'ai déjà entendu parler ou des sujets que je découvre, je prends toujours plaisir à les écouter. En bon français, je vais me permettre de faire une petite critique. Dans la plupart de vos podcasts, il vous arrive de faire des erreurs, sûrement par connaissance limitée sur le domaine. Dans le domaine sur les mathématiques en lien direct ou indirect avec les sujets du podcast. Pour exemple, dans ce podcast, donc le chat Schrödinger, vous parliez des postulats de la mécanique quantique en faisant le lien avec les axiomes des mathématiques. L'un de vous demandait s'ils étaient plus vrais ou vérifiés que dans la mécanique quantique. C'est justement une différence énorme entre un postulat et un axiome. Un postulat est une hypothèse supposée vérifiée, qu'à ce jour on n'a pas réussi ou pris le temps de démontrer, et sur laquelle on va se baser pour construire une théorie. Un axiome, en revanche, est une vérité indémontrable. Oui, ça devient tordu. C'est-à-dire que c'est un postulat pour lequel il n'y a aucun espoir d'avoir une preuve ou une démonstration. L'exemple le plus célèbre est l'axiome d'Euclide. Par tout point extérieur à une droite passe une unique droite parallèle. Il permet de construire toute la géométrie euclidienne. D'autres axiomes contradictoires sont tout aussi utiles pour construire des théories. Par un point extérieur à une droite, il ne passe aucune droite parallèle, qui permet de construire la géométrie elliptique. Ça me donne l'occasion de vous dire qu'un podcast centré sur les mathématiques compléterait à mon avis votre palette de sujets abordés. Voilà.
1: Yep, mmh. et donc cet auditeur qui nous a envoyé ce message, ben, c'était toi Nico, voilà. je, je me rappelle t'avoir répondu, ben, si, puisque t'es si malin, viens nous présenter un dossier, <rire> <C 'est ça. rire> et puis
0: après aussi moi je me rappelle euh, avoir discuté dans les jours qui suivaient avec Robin qui est venu faire le théorème de Godel sur la notion d'axiome et de postulat et me rendre compte que c'était pas si absolu que ça, tout le monde avait sa définition et que donc <rire> c'était un commentaire qui était en, à moitié faux mais qui a permis de,
1: de se mettre en contact quoi. <rire> Euh, nouvelle petite révolution euh, pour le réveillon, c'était juste après, on a mis en, en pratique les bonnes résolutions que Franck avait amenées avec lui en arrivant et hop on est passé au live avec l'aide de la technologie de Ease, une wiki radio bretonne spécialisée dans l'innovation. C'est Marco qui s'est dévoué pour le premier épisode en live et qui a essuyé les premiers plâtres de cette nouvelle technologie qui était, on s'en est rendu compte plus tard seulement malheureusement, incompatible avec notre matériel et notre configuration et le plus ironique c'est que Marco parlait de l'évolution de l'audition et on s'entendait à peine à cause de l'écho et bon dans la foulée on a traité de la mémétique des cellules souches, de l'énergie photovoltaïque des méthodes de datation, toujours avec de l'écho et divers problèmes de son on s'est fait taper sur les doigts par quelques auditeurs bienveillants car cela faisait trop de changements en même temps et on a remis un petit peu d'ordre dans la formule une nouvelle fois enfin un peu d'ordre, ça ne nous a quand même pas empêché une confusion totale lors d'un un second épisode épique sur les même cats, sur la mémétique avec une interview conduite par Franck depuis sa voiture pour cause de panne de Wi-Fi. <rire> Et puis, euh, Xylrian, David, était venu nous parler de vie artificielle de singularité, euh, avant l'arrivée en fanfare, justement, de Nico, qui, qui voulait soigner son entrée, avec un épisode époustouflant sur l'infini. Les infinis, les infinis plus grands les uns que les autres, les infinités d'infini. Enfin, rien que d'y penser, j'ai mal à la tête. Et puis, bon, on arrive gentiment à la période contemporaine, Marco nous a parlé de l'ornithorinque, Franck des antibiotiques, Nico de Pi, je me suis attaqué à un gros dossier que j'avais envie de faire depuis longtemps, le défi alimentaire en deux épisodes, euh, avant qu'on décide de raconter n'importe quoi comme d'habitude à l'occasion du 1er avril. Puis on a enchaîné avec trois sujets en rapport avec l'informatique, une fois n'est pas coutume, avec le logiciel libre, les algorithmes et les algorithmes de recommandation, avant de faire un nouveau gros machin qui m'a beaucoup plu, euh, même si au final c'était sans doute un peu long. C'est un épisode à trois voix, donc David Nico et moi-même à l'occasion de la présidentielle française. Euh, on a challengé le concept même de démocratie en passant à la moulinette de la psychologie, de la philosophie et des mathématiques. Euh, c'est paradoxalement, ou je ne sais pas si c'est paradoxal, mais en tout cas c'est un des épisodes les plus populaires à ce jour euh, en, en nombre de downloads. Et puis, Marco nous a présenté euh, l'incroyable expérience de Lenski, ou l'évolution qui se déroule sous nos yeux en laboratoire, euh, avant une nouvelle évolution du concept. En effet, à l'occasion de l'épisode 86, diffusé en mai dernier, on a abandonné Wiz pour se débrouiller avec nos propres moyens, pour assurer le live. Euh, Nico fait désormais des illustrations en direct lorsqu'il est là. Euh, je n'ai pas trop eu l'occasion de regarder ce soir, mais enfin, je ah, pense il y que... Il n'y en a que pas eu des
0: tonnes, il y en a eu deux,
3: mais...
1: D'accord. <rire> Euh, donc, elles sont visibles à côté de la chatroom sur notre nouvelle page de live. Pour les gens qui ne nous écoutent pas en live, euh, mais qui suivent le podcast, en général, vous pouvez retrouver un lien sur les illustrations de Nico dans les notes de l'émission. Ça conduit sur un, sur un Tumblr. On retrouve évidemment ces euh, illustrations sur Strip Science aussi. Euh, là, on avait commencé avec l'épisode des fourmis qui se prêtait particulièrement bien à ça. Il nous a fait des braves fourmis paysannes. C'était très drôle. Et puis, pour le reste, bon, on va passer très rapidement dessus, car à moins que la centième ne soit votre tout premier épisode de podcast science, vous les avez probablement encore bien frais en mémoire. Qu on a parlé de bioéthique, on a parlé du palais de la découverte, de la créativité, des satellites artificiels, du théorème, du théorème, pardon, d'incomplétude de Gödel avec Robert Jamais, euh, des cancérogènes. Et puis, euh, Cyril, le frère de Franck, est venu nous présenter son travail sur les mathématiques de la formation des bouchons. Et Nico y a ajouté sa touche artistique. Nous avons parlé de la sieste aussi, des trucs mnémotechniques utiles en classe de sciences, du concept de race, des maths comme courant artistique. Ouais, C'était l'été, on s'est un peu lâché sur des sujets, sujets plus relax. Et puis enfin, on a parlé la semaine dernière de l'histoire du nucléaire civil avec Yves, un auditeur courageux et passionné qui a pris la parole à l'antenne et qui nous a fait un dossier absolument sensationnel. C'était le, le dossier 99-99. Euh, sur, sur l'histoire des centrales nucléaires, où moi aussi ça a bouleversé toutes sortes d'idées reçues. Ce, ce dossier, c'était vraiment bien. Euh, donc voilà, fin de, fin de cette longue rétrospective. Euh, c'était assez cool pour moi de pouvoir euh, voilà, me replonger dans tout ça. Je me rends compte de, du nombre de dossiers dont on a parlé. J'ai l'impression qu'on n'a on a même pas encore commencé à effleurer euh, le début de tout ce qu'on peut dire dans un, dans un podcast scientifique. Espérons que, que ça continue longtemps. Nico, on a une question de Mantine qui voulait
0: ah. poser des questions et donc sa première question est euh, combien de fois vous réunissez-vous par mois pour préparer les futurs sujets <rire> Là, elle va être étonnée. C'est euh, zéro. Voilà, c'est ouais, ça. ça euh. <rire> donc euh, voilà, zéro fois, Mantine. Ensuite, combien d'épisodes sont planifiés à l'avance Je ne sais pas si on peut le dire pour ne pas euh, casser le mythe. <rire> euh, bah
1: à force de casser des mythes, on peut aussi casser euh, celui du podcast bien préparé, bien est organisé euh... Est-ce qu'on a les programmes jusqu'à la fin 2012 Alors en toute honnêteté, non Non, Voilà. ni jusqu'à la fin 2013 Mais on n'a même pas jusqu'à la fin août en fait Enfin si jusqu'à la fin août, on sait va ouais. faire une pause euh, la semaine prochaine Qu'on va reprendre en septembre, on ne sait pas encore si ce sera le 6 ou le 13 Mais en toute honnêteté, on ne sait pas encore avec quoi Alors on a, on a une ou deux pistes, on sait que Robin Jamais va revenir nous voir euh, moi, j'ai envie de préparer un dossier sur, sur l'introspection. Nico veut nous parler du zéro.
0: Bon, après avoir parlé de l'infini, je veux parler de rien. Oh, man, mais les sujets de Nico, j'adore trop. <rire>
1: <rire> mais euh, voilà, à, à l'heure où on vous parle, il n'y a pas une ligne de rédigé encore et puis on ne sait pas à quelle date on va les faire. Il euh, faut savoir qu'on bosse tous quand même à côté, qu'on qu a des boulots prenants, qu'on bosse beaucoup et puis... Euh, qu'on fait le podcast quand on peut, comme on peut et honnêtement c'est un véritable miracle qu'il puisse avoir lieu chaque semaine, je ne sais encore pas comment on fait parce qu'on n'est on vraiment pas organisé pour voilà voilà, euh, on avait l'intention aussi de parler des événements qui nous ont beaucoup marqué pendant cette période 2010-2012 mais alors, précisément en faute de temps ben, non, on n'a pas préparé grand chose il y en a qu'un qui est sérieux parmi nous c'est Mathieu euh, qui voulait revenir sur un des un des événements scientifiques importants euh, auxquels on n'a pas tous compris grand-chose. Il faut dire qu'on n'avait pas tellement Mathieu sous la main pour nous l'expliquer, donc ça, ça va être... le tir va être corrigé tout de suite. Mathieu, tu voulais revenir sur le, sur le boson de Higgs
2: Oui, le fameux boson de Higgs dont, dont tout le monde a entendu parler, cette découverte. Euh... Alors bon, je vais de nouveau casser une idée reçue. On a tous entendu dire que le boson de Higgs était responsable de la masse de, de la matière. Alors il est responsable en très petite proportion, en fait. Euh, il y a d'autres raisons qui, qui. La grande partie de la masse de la, masse, de la matière est due à, à d'autres raisons que le besoin de l'huile. Alors je vais revenir là-dessus dans, dans, dans ce dossier. Euh, Peut-être juste avant de commencer le dossier, je vais juste rappeler deux, deux, trois notions fondamentales pour qu'on ait tout en tête. J'en ai déjà parlé dans, dans les dossiers que j'avais fait auparavant. Alors dans la nature, il y a quatre forces fondamentales euh, la force de gravitation que tout le monde connaît, la force électromagnétique... Ah, moi je peux demander à professeur... Je suis <rire> en train de, de dénumérer
1: sur le bout de mes réparts, si je me rappelle. Alors, il y a la gravitation, ouais. il y a la force électromagnétique. Ouais. On croyait au départ que c'était deux forces, et puis on, on, on a on Maxwell le fait, les a modifiées en une seule force. Et puis, euh, il y a euh, la force nucléaire faible... Ouais. Donc, la force nucléaire forte. Il y en a une des deux qui est responsable de la radioactivité, puis l'autre qui tient ensemble les... Ouais. L'interaction faible est
2: liée à la, ce qu'on appelle la désintégration bêta, c'est une forme de radioactivité. Okay. Et l'interaction forte, c'est celle qui est responsable de la cohésion du noyau de l'atome. Donc quatre forces fondamentales. Il y en aura peut-être plus de trois après ce dossier, on verra.
1: Ah euh... <rire> juste, tu parles de dossier, on va peut-être quand même préciser pour les auditeurs qui nous suivent que ça ne va pas être un dossier d'une heure et demie. Non,
2: alors ils m'ont challengé, je, je dois faire ça en 10 minutes, je crois que ça va tenir en 10 et 15 minutes. Perfect, cool. Alors, je continue juste encore un petit rappel euh, des particules élémentaires. Il y a deux grandes familles, il y a les, la famille des fermions et la famille des bosons. Donc, les fermions, ce sont les particules élémentaires de type, qui constituent vraiment la matière de type quark, électron. Et les fermions, sont les particules élémentaires un peu spéciales qui ont pour rôle de véhiculer les forces, de transporter les forces. Donc, chaque, chacune de ces quatre forces fondamentales a un besoin associé. Alors, par exemple, la force électromagnétique, c'est le photon. Euh, l'interaction faible, c'est, on les appelle bosons W et Z. Bon. L'interaction forte, s'appelle le gluon. La, part, la particule élémentaire s'appelle le, le gluon, l'interaction Et pour la, Force de gravitation, il est censé s'appeler Graviton, mais on ne l'a pas encore découvert. Donc on est toujours à, à sa recherche. Alors, je vais revenir sur le boson de Higgs. Euh, alors, euh, on a tous lu ou entendu que le 4 juillet 2012 dernier, le CERN a annoncé avoir identifié avec un degré de confiance, de, bon, je vais le dire en, 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 en Suisse, de 99,999, donc 4,9 et 7%, bon, je répète, 99,99997%. Cent, donc 5 sigma, donc une probabilité vraiment très élevée, euh, d'avoir découvert donc, une nouvelle particule de, de type boson. alors Le CERN a effectué deux expériences séparément dans deux détecteurs distincts du LHC, euh, ces deux détecteurs c'est ATLAS et CMS, et les résultats obtenus dans les deux cas indiquent, avec une probabilité très forte l'existence du boson de Higgs. Toutefois, il faut rappeler avec prudence que le CERN a aussi indiqué que des études complémentaires seront nécessaires pour déterminer si cette nouvelle particule possède l'ensemble des caractéristiques prévues pour le boson de Higgs. Alors, on fait quand même un petit peu de précaution. Le boson de Higgs, c'est une particule élémentaire dont l'existence permet d'expliquer pourquoi certaines particules ont une masse et d'autres n'en ont pas. Alors, pour bien comprendre le phénomène, il faut plutôt parler du champ de Higgs, qui est le champ qui interagit avec les particules élémentaires de matière et qui leur alloue une masse. Alors, pour bien comprendre tout ça, on va prendre une image. On va imaginer une piste de ski enneigée, qu'on peut, qu peut considérer comme le, le champ de Higgs. Et sur cette piste, on peut avoir différents types de personnes. On peut avoir des skieurs qui glissent bien sur la neige. Donc là, euh, ce serait le cas des particules peu massives, qui, qui interagissent peu avec le champ de Higgs, voire de masse nulle, comme le photon. Mais sur cette piste de ski enneigée, donc sur ce champ de Higgs, on pourrait avoir des randonneurs en raquettes, qui arrivent à marcher sans trop de difficultés sur la neige, sans pour autant glisser comme les skieurs, donc là on serait dans le cas de particules moyennement massives et puis on peut aussi imaginer des promeneurs en moon boot qui s'enfoncent dans la neige jusqu'aux genoux alors là on serait dans le cas de particules très massives alors quand on dit que le boson de Higgs donne une masse aux particules élémentaires, c'est pas tout à fait exact pour être rigoureux, le boson de Higgs n'est qu'une manifestation du champ de Higgs et du mécanisme de Higgs qui lui, qui lui Donne la masse aux particules élémentaires. Alors, par analogie, on va nous essayer de faire une petite analogie. On pourrait dire que le, le champ de Higgs, euh, c'est l'eau de l'océan, et les bosons de Higgs représentent respectivement l'énergie que transporte chacune des vagues qu'on a sur l'océan. Alors, s'il n'y a pas de vagues, il n'y a pas de bosons de Higgs. Mais le champ de Higgs, il est toujours là. Donc, l'océan, il est toujours là. Mais s'il n'y a pas de vagues, il n'y a pas de bosons. Le boson de Higgs se matérialise uniquement lorsqu'une interaction génère une vague sur l'océan, c'est-à-dire par analogie lorsqu'un objet interagit avec de l'eau, ou une particule avec le champ de Higgs. Donc on a tous déjà fait l'expérience, selon la forme et la taille, il est plus ou moins facile de mettre en mouvement un objet dans l'eau. C'est un peu la même idée avec les particules et le champ de Higgs. Le mécanisme de Higgs rend donc d'ailleurs abusif le fait de parler de masse de telle ou telle particule puisque la masse n'est plus une propriété intrinsèque des particules élémentaires, mais une mesure de leur interaction avec le champ de X. Donc, il faut faire attention. Euh, alors, il faut savoir que la complexité des phénomènes intervenant dans la dé détection de ces bosons conduit à raisonner en termes de statistiques plutôt qu'en termes d'identification formelle à 100% du boson. Ainsi, pour affirmer, une, pour affirmer une découverte en physique des particules, la probabilité d'erreur doit être inférieure à 0,00006%, ce qui correspond à un, en formalisme statistique à un écart-type de 5 sigma. Et une telle démarche statistique implique donc de provoquer un très grand, nombre, très grand nombre de collisions lors des expériences pour aboutir à des niveaux de probabilité élevés. Alors, les mesures ont permis d'indiquer que cette nouvelle particule se situe dans un domaine de masse ou dans une plage énergétique de l'ordre de 125 à 126 GEV, donc giga électron volt. Euh, pour rappel, on sait depuis la théorie de la relativité d'Einstein que masse et énergie sont équivalentes. C'est la fameuse équation E égale mc. Donc E énergie est égale à masse fois vitesse de la lumière au carré. Donc ça veut dire qu'une particule dotée de masse peut se transformer en énergie et vice-versa. C'est pour cette raison qu'on a l'habitude d'exprimer la masse des particules. En, avec une unité d'énergie, comme le, le MEV, le méga électronvolt, ou le GEV, à de plus hautes énergies, le giga électronvolt. Donc en général, il n'existe pas de bosons de Higgs autour de nous. Il faut effectuer des chocs en des particules, au LHC on utilisait en l'occurrence le proton, les, des protons. Euh, donc il faut faire des chocs en particules pour exciter le, le champ de Higgs et fabriquer ainsi des bosons de Higgs. D'ailleurs, ces bosons de Higgs euh, obtenus vont généralement se dissiper très rapidement, ce qui ne facilite pas les expériences. Alors, comme on le voit, le mécanisme de Higgs permet d'expliquer comment les particules élémentaires, donc les fermions et les bosons, acquièrent de la masse. Mais il n'explique pas à lui seul la masse des particules non élémentaires, comme les protons et les neutrons. Alors, les protons et les neutrons ne sont pas des particules élémentaires, car ils sont eux-mêmes constitués de particules encore plus élémentaires qu'on appelle des quarks, qui sont des fermions. Euh, alors, autant le proton que le neutron, les deux sont constitués de trois quarks. Le proton, alors, il y a différents types de quarks aussi. Le proton est constitué de deux quarks up et un quark down, et le neutron est de un quark up et deux quarks down. La masse du quark up, alors là, c'est important, c'est là où on va voir un peu, un peu l'histoire, la masse du quark up est estimée à environ 3 mEV, méga électron -volts. La masse du quark down, elle, elle, est estimée à environ 6 mEV. Si on somme les masses des trois quarks du proton... On arrive à une masse d'environ 12 mégaélectronvolts. volts Or, la masse du proton a été mesurée et elle est de 938 mégaélectronvolts. Donc, la masse des quarks constituant du proton, qui est la masse du au champ de X, représente en réalité environ 1% de la masse totale du proton.
1: Donc, tu as dit c'est 12, alors
2: qu'on cherche à justifier 938 Voilà. Hein. Ah ouais. ouais, c'est pas grand-chose. Non, c'est pas grand-chose. Donc, d'où vient donc le 90%. 99% restant de la masse du, du proton. Eh bien, le 99% de masse restante est dû à l'énergie que les trois quarks acquièrent en interagissant entre eux. C'est en fait l'interaction forte, l'une des, des quatre forces fondamentales de la nature qu'on qu avait définies avant. Donc cette force, c'est celle qui permet de maintenir la cohésion du noyau de l'atome, c'est-à-dire de maintenir les quarks constitutifs des protons et neutrons ensemble. Et les quarks sont fortement liés entre eux par, par l'interaction forte, ou plus, pré plus précisément par les gluons. Donc le gluon, c'est la particule élémentaire, le boson responsable de l'interaction forte. Et pour maintenir les quarks fortement liés entre eux et la cohésion du proton, les gluons mettent en jeu une quantité d'énergie de liaison énorme qui se manifeste comme une contribution considérable à près de 99% de l'énergie totale et donc de la masse, E égale mc des protons et des neutrons. Donc, comme un électron est environ 2000 fois plus léger qu'un proton ou un neutron, il on résulte que la masse des atomes est portée très majoritairement par les protons et les neutrons des noyaux, ce sont donc d'autres bosons que celui de Higgs, les gluons en l'occurrence, qui expliquent la masse des objets autour de nous. Et le champ de Higgs ne contribue donc qu'à un petit pourcent de la masse totale du noyau de l'atome, c'est-à-dire à 1% de la masse atomique, et il finit à 1% de la masse des objets qui nous entourent, à 1% de notre propre masse, et à 1% de la masse de l'univers. Alors, euh, la découverte du boson de Higgs ne nous donne pas seulement des indications sur l'origine de la masse des objets de l'univers, mais elle confirme ce qui constitue, ni plus ni moins, l'une des clés de voûte du modèle standard de la physique des particules. En quelque sorte, elle vérifie l'existence d'une des pièces manquantes au modèle, tout en permettant ainsi d'orienter la recherche au-delà du propre modèle standard, ouvrir des portes vers une nouvelle physique. Alors, deux, je vais citer deux trois exemples où ça peut nous amener euh, cette nouvelle physique euh, grâce au boson. Alors, la découverte du boson euh, de Higgs permet d'expliquer la brisure de l'interaction. Alors là, ça va être un, un terme un peu barbare. Vas-y. La brisure de l'interaction unifiée électrofaible en deux interactions distinctes. Autrement dit, elle valide la possibilité d'unifier deux forces, la force électromagnétique et l'interaction faible, en une seule force qui serait l'interaction électrofaible. Ok. Donc il y a une théorie là autour, mais tant qu'on n'avait pas le boson de Higgs, on ne pouvait pas la valider cette théorie. Et maintenant qu'on a le besoin de Higgs, ben, on, peut, on peut presque dire qu'il n'y a plus que trois forces fondamentales et plus quatre, c'est-à-dire la force électromagnétique, l'interaction faible, se en une seule qui serait l'interaction électrofaible. Et la découverte du boson de Higgs euh, permet aussi de poursuivre les travaux euh, sur les modèles de supersymétrie des théories assez avant-gardistes en physique qui euh, pourraient peut-être nous aider à, à comprendre de quoi est constituée la matière noire grâce au neutralino, j'en avais parlé dans ouais, l'océan de la matière ça. noire. Neutralino qui est une particule euh, prédite par la supersymétrie. Et donc, euh, voilà. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de la physique que l'on découvre quelque chose qui n'est ni de la matière, donc, donc qui n'est pas un fermion, ni un médiateur d'une force fondamentale, donc ce n'est pas un boson au sens classique du terme, parce qu'il est médiateur d'aucune force, le boson de Higgs. E Et donc, on accéderait ainsi, via le boson de Higgs, à e un territoire vraiment entièrement nouveau. Alors voilà.
1: Ok, bah ça valait la peine de revenir deux secondes dessus. Écoute, merci infiniment. Je crois qu'on n'aurait pas pu finir cette année quand même sans un, un dossier sans de Mathieu sur le boson de Higgs, <rire> <rire> même si ce n'était pas très long. Merci beaucoup. Euh, Nico, tu voulais peut-être nous faire un, un, un petit point sur un concours qu'on lance pour... Euh... Euh,
0: pour euh, pour jusqu'à la prochaine fois, c'est ça ouais, c'est ça. Ouais, alors euh, on a décidé de faire un concours un peu spécial, euh, où ce, ce qui a gagné, c'est un peu la surprise, vous verrez. L'idée, c'est qu'on va cacher, donc c'est pas encore caché, euh, 10 euh, on peut appeler ça des easter eggs, enfin des petits euh, logos podcast science dessinés par moi euh, dans dix dossiers, donc... Euh, des, parmi les 99 autres épisodes et bah, le but du jeu c'est de retrouver euh, ces 10 petits, euh, <rire> petits euh, personnages donc je vais vous mettre dans la chatroom à quoi il ressemble juste après avoir mis ma, ma plus mauvaise blague de l'épisode, c'est en cours <rire> et euh, voilà donc le but du jeu c'est de retrouver les 10 qui sont cachés alors je vous rassure une fois que vous êtes dans le dossier s'il y est, vous le trouverez mais euh, bon, bah, a... c'est de la recherche et donc il euh, y aura un petit cadeau à gagner euh... Ok,
1: donc ce sera pas ça. sur n'importe quelle page sur, euh, du site Non, c'est ce dans un dossier.
0: Voilà. voilà. Donc euh, déjà, ça fait un peu moins de 99 parce qu'il n'y a pas les dossiers pour tous les épisodes. Juste. Et, euh, et donc ce sera dans un dossier, un peu, planqué, un peu au milieu du dossier, mais pas trop planqué parce qu'on n'est pas non plus des pervers. Euh... Un peu, mais bon. <rire> un peu Il y en aura grave. au moins un bien planqué.
1: <rire> ok, génial. Juste là, j'ai
2: jeté un oeil sur la chatroupe Alors on a, on a une cote pour aujourd'hui par Cédric. Euh, nouvelle expression, tu me casses les gluons, mec. Ouais, J'adore. <rire> ouais, bah
0: L'image que je viens d'uploader, c'est un peu du même type ouais. de blague. <rire>
2: ok. Bon,
1: vraiment, Quark Kent. <rire> Excellent. Voilà.
0: Bon, bah, du coup, je vais mettre l'illustration du, euh, du petit euh, logo Podcast Science euh, qui, qui fait le signe victoire qu'il faut trouver dans, dans 10 dossiers.
1: Ok, et puis euh, on arrive là gentiment vraiment au bout, juste peut-être quelques, quelques indications sur des nouveautés à venir sans doute dans l'émission, euh, probablement un nouvel habillage sonore, ce sera peut-être pas tout de suite à la rentrée mais dans, dans, dans les premières semaines euh, de la troisième saison, euh, on peut pas en dire plus pour le moment mais qui sait, il faudra peut-être commencer à s'habituer à avoir un gong décent pour introduire les quotes. Voire à changer de générique, ça, ça va être plus difficile. On aime bien les génériques, on s'y habitué à force. Et puis, deux, trois petits plugs rapidement. La semaine spéciale Boson de x justement sur Strip Science, vient de se terminer. Alors, on vous mettra le lien dans la page des notes de l'émission. Vous pouvez, vous pouvez aller voir tous les jours de la semaine d'un coup. Et il y a vraiment des choses très inspirées, c'est super intéressant. Euh, Mathieu, tu voulais faire un petit plug aussi? Oui, euh,
2: j'avais déjà souvent parlé de Étienne Klein, euh, un, un grand physicien français, mon maître à penser. Euh, <rire> et durant l'été, chaque samedi, il nous régale une émission euh, qui s'intitule 5 questions légèrement fait métaphysiques. Donc il y a 5 émissions et dans chacune de ces émissions, il traite euh, une thématique métaphysique. Alors il y a qu'est-ce que le changement, qu'est-ce que l'origine, l'univers a-t-il connu un instant zéro, les voyages dans le temps ça, c'est les quatre premiers qu'il a, qu a déjà donnés. Et la cinquième, ce sera ce samedi, je pense. Et donc, c'est une mission qui nous a été recommandée sur Facebook par Didier, Fr... Didier Frange, Je vous remercie. Et sur Twitter, par Xavier Durussel, aussi. Et c'est passionnant. Euh, je vous invite à écouter tout ça. Euh, Nico, Peut-être
0: qu'on peut parler, parce qu'on avait prévu de, le, de faire un concours, mais comme c'est passé à la trappe, de, des stats. Parce que tu n'as rien dit, comme tu l'avais. <rire> Et en plus, ça peut être marrant parce que c'est à vérifier en live sur l'épisode le plus écouté de l'histoire de Podcast Science, parce que ça change toutes les heures. Donc <rire>
1: ok, ouais, c'est vrai. Euh, donc, je crois que l'idée de départ, c'était qu'on vous fasse deviner le nombre de downloads qu'il y a eu sur les épisodes qui ont connu le plus de succès. Finalement, on va vous donner le chiffre. Euh, donc, sans compter les, les, les écoutes sur les wikiradios, les web radios, les portail de podcast ou YouTube juste les downloads euh, que nous on peut monitorer euh, c'est à dire ce qui est écouté directement sur le site ou dans vos applications de podcast ou sur iTunes ou, ou, ou comme ça ou, ou streamer euh, c'est 3727 fois. 3735 maintenant. Ah c'est <rire> <rire> Sur le chat de Schrödinger, c'est ça Ah non, j'étais sur l'autre, donc ah, 3729, 3729. Pour le, le chat le... de Schrödinger, ok, et 3729 sur l'épisode à trois voix sur la politique.
0: Voilà, ça se, ça se talonne. Euh...
1: Ouais, c'est rigolo, ça fait, ça fait quelques jours qu'on observe les stats sur, euh, sur ces deux épisodes, et puis euh, de temps en temps, l'un passe devant l'autre. Euh, C'est juste épatant aussi. Voilà, n'hésitez pas à aller
0: réécouter votre épisode préféré des deux pour, pour faire se discerner bien les deux stats. <rire> Nico a sa petite préférence entre les deux. <rire> ah non, moi j'ai adoré les, les deux, pas pour les mêmes raisons.
1: <rire> Et puis euh, Vincent Le Breton, puisqu'on est dans les plugs, nous a signalé le concours Speed dating de l'Académie des sciences. Euh, Nico, tu peux nous en dire un, un mot euh, Pas tellement,
0: j'ai pas très bien compris ce que c'était si ce n'est qu'il y a un questionnaire à remplir et a priori à gagner, il y a une sorte de speed dating des sciences, c'est-à-dire on pourra être devant un scientifique connu et, et on lui poser des questions pendant un certain moment en tête à tête donc j'ai pas très bien compris ce que c'était, mais le questionnaire est pas très compliqué donc euh, vous pouvez vous amuser à y répondre et puis si vous gagnez, vous nous raconterez ce que c'était
1: voilà, il est sur le site de l'Académie des sciences et on mettra le lien dans les notes de l'émission absolument, on vient de le mettre dans la chat-room euh, ok, et puis ben, là on arrive vraiment à la fin de la mission du coup on va passer à notre petit rituel habituel n'oubliez pas de noter le podcast, podcast podcast science donc dans iTunes, laissez une petite note ou un petit commentaire sur notre site internet podcastscience.fm où vous trouvez un petit plugin pour mettre des notes aux dossiers qui vous ont plu ou pas c'est intéressant pour nous d'avoir ce, ce feedback ça, ça nous permet de, de nous améliorer euh, N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, sur Facebook, sur Google+, à partager nos dossiers sur votre réseau social préféré. Euh, ça nous aide à nous faire connaître du plus grand nombre et puis ça aide à de nouveaux auditeurs de découvrir le podcast comme vous l'avez découvert une fois. Donc sur iTunes, vous nous trouvez sous Podcast Science, tout, tout en un mot dans l'iTunes Store. Sur Twitter, on est « Science, Vous collé aussi en un mot. Facebook, c'est Podcast Science. Et Google+, vous les deviné, c'est Podcast Science aussi. Prochaine émission, ben, on n'en a pas la moindre idée. on voilà. que ce sera pendant la saison 3, quelque part au mois de septembre. On vous tiendra informés. Et puis, aussi euh, là, chercher les dix petits euh, logos podcast dans les dossiers. Exactement, ouais. les dix euh, easter eggs. Il euh, y aura, qu'est-ce que tu as dit qu'on pouvait gagner bon, on, on va gagner comme d'habitude un, un truc pour la gloire. Euh, ouais, un voilà. t-shirt ou, tout, ou ouais. un bouquin ah. dans la liste de, de choix. Euh... Exactement. Bon, alors, on
0: n'a pas encore bien décidé
1: du cadeau, et, euh, mais, euh, mais c'est en cours. Absolument. Et puis, ben, un immense merci à toutes les personnes qui avaient dans la, dans la chat-room ce soir qui nous ont écoutés en live. Et puis, ah oui, nom d'une pipe. Voilà. Après deux ans de podcast, j'arrive encore à faire des erreurs de débutant. <rire> C'est absolument lamentable. Mais Mathieu vient de, vient de la rattraper en me faisant de grands signes. La quote, j'ai oublié la quote, la fameuse quote de Mathieu. Mathieu, dis-nous ta quote. Ah, surtout que je reviens, euh, on va pas l'oublier. Oui, tu fait 700 bornes en exprès pour nous dire ta quote. Alors en anglais, tu essaieras de la traduire. Professeur. Okay, sachant que je ne l'ai pas sous les yeux, selon ouais. la tradition de Mathieu, on n'a aucune idée de ce qu'il va nous lâcher comme quote. Alors, what if oxygen made our voice
2: deeper and helium made it go back to normal
1: que se passerait-il si euh, l'oxygène rendait notre voix plus grave et que l'hélium euh, la rendait normale. Voilà. <rire> enfin que se passerait-il ou... et, si, et, et si c'est plutôt et si euh... voilà. Et si en fait l'oxygène rendait notre voix plus grave et l'hélium notre voix normale. Ouais, je m'étais jamais posé la question. Donc ça voie, là,
2: Marco
0: parce que c'est une... en fait c'est que no notre voix normale serait plus grave surtout. On ne
2: formulerait pas comme ça.
1: <rire> oui, c'est ça. Ouais. C'est marrant. Mais donc ce serait l'oxygène qui altérerait notre, euh, notre voix, c'est bah oui, le vidéo. son
2: dans le médium dans lequel il se déplace, ben, il n'aura pas la même tonalité mm -hmm. mais, selon le médium. Donc ouais. euh, voilà, c'est une perception qu'on a de notre voix, mais qui est, qui est très subjective finalement. C'est
1: pensé.
0: Cool. Cédric dans la chat room dit on, on aurait trop, tous l'air de baryton.
3: <rire> C'est-à-dire qu'on parlait tous avec des voix aiguës, et puis on rigole, on serait tous morts de rire, euh, rire avec des voix graves.
1: Voilà, voilà, voilà c'est un ça. peu ça. <rire> et c'est une côte de qui une côte de
2: Google C'est <rire> toujours une bonne source d'inspiration. Euh, je n'ai plus le nom, j'ai bien là. Faut que je regarde le nom du titre. Voilà,
1: ça inspire des commentaires dans, dans la chat room aussi. Euh, il n'y aurait pas de voix normale, ça dépend juste du milieu, c'est vrai que Et puis euh, Yves qui demandait le peroxyde d'azote. Daz Dazot. <rire> Pingouin qui nous dit que les cordes vocales seraient peut-être différentes. Exactement. Mais bon, c'était pour la beauté de la côte. Bah, on va s'arrêter là pour, pour cette année, pour cette centième. Encore un immense merci à, à toutes les personnes euh, qui nous suivent, qui interagissent, qui nous permettent de nous améliorer, qui font que le podcast est ce qu'il est. Et puis, bah, à tout bientôt, à, à la saison prochaine. Et un merci tout particulier à tout ce monde qui est venu fêter la centième en live dans la chat room.
0: Et à tous ceux qui l'écouteront dans la semaine, même après.
1: Yep. Allez, à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Salut.